0: Esta parte de legislación bíblica nos va a ayudar eh, mucho. Ya nosotros vimos el tema de la Torah. Eh, tenemos que ver el tema sobre la Torah oral también. Pero quiero dar primero esta parte de legislación bíblica. Para entonces ir ampliando eh, todo esto que hemos venido aprendiendo. Y ahora que tenemos la ventaja de métodos de interpretación. Entonces sabemos cómo establecer ciertos puntos a la hora de estudiar. Dentro de ese marco, ¿no? dentro de esos recursos que se han aportado. Legislación se refiere a un cuerpo de leyes que regulan una determinada materia o al conjunto de leyes de un país. Entonces, cuando hablamos de legislación bíblica, tenemos que estar entendidos que hay un cuerpo de leyes que regulan una determinada materia o al conjunto de leyes de un país. Entonces, nos damos cuenta que, primeramente, en un país hay leyes, hay una constitución, hay leyes orgánicas. En una empresa hay normas, en una casa hay reglas, en una ciudad también hay un sinfín de recursos legales que establecen pautas. ¿Ok? Y nosotros tenemos, bueno, desde ordenanza hasta leyes orgánicas, decretos. Entonces, todo ello tiene un lugar. La palabra también establece esta diversidad de herramientas. Entonces, ¿cómo aplicamos una, cómo aplicamos otra? Entonces, la escritura es un compendio, un cuerpo de leyes, y necesitamos entenderla. Y ahí es donde empieza el problema. Porque recordemos que históricamente se habla de la dispensación y cómo la gracia opera, y pareciera que la gracia fuera una antítesis de la ley y mientras más me acerco a la gracia más me distancio de la ley mientras más me acerco a la ley más me distancio de la gracia igual mientras más me acerco al Mesías como que me alejo más de Moisés y si me acerco mucho a Moisés me alejo del Mesías entonces si tenemos la escritura que es un cuerpo de leyes cómo nosotros podemos caminar en medio de ella con un concepto que venimos arrastrando de gracia sin ley Ese es un punto. Okay. Segundo, un ordenamiento jurídico como sinónimo del conjunto de normas jurídicas de un país. Tercero, un sistema jurídico. Entonces, cuando hablamos de legislación, estamos hablando de todo esto que la define y que dentro de la escritura eh, tenemos precisamente estas referencias. ¿no? Vamos a encontrar dentro de la escritura leyes, Dentro de la escritura vamos a encontrar preceptos, dentro de la escritura vamos a encontrar mandamientos, dentro de la escritura vamos a encontrar ordenanzas. Entonces, ¿qué es una cosa y qué es otra? ¿Qué es un mandamiento, qué es un estatuto, qué es una ordenanza o qué es un precepto? Todo eso está dentro de la escritura. Ahora, ¿todos tendrán el mismo valor, tendrán el mismo peso? Es lo que necesitamos saber. Por ejemplo, si nosotros tenemos mandamientos y tenemos leyes, ¿qué es más importante? Si tenemos mandamientos y tenemos leyes, pero tenemos estatutos, ¿qué es más importante? Y si tenemos mandamientos, tenemos leyes, tenemos estatutos y tenemos preceptos, ¿qué es más importante? ¿Qué tiene más valor? Pero si tenemos mandamientos, leyes, estatutos, preceptos y ordenanzas, entonces, ¿cuál es cuál? Entonces es un compendio que establece todo un marco jurídico, un sistema que nos ayuda a establecer orden en nuestra vida, en nuestra casa, en el ministerio, ¿ok? Entonces necesitamos conocerlo. Cuando hablamos de legislación es el marco legal que proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política en el marco legal regularmente se encuentra un buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí entonces cuando nosotros vemos mandamientos o leyes recuerden que partimos de una base partimos de una base y de esta base va a surgir otra cosa que es A. Y de aquí surge otra que es B. Y cada uno con sus beneficios y sus consecuencias. Negativas en este caso. Entonces, si yo violento B, ¿sería igual que violentar la base? O si voy a establecer este B, ¿va a estar fundamentado sobre A o sobre la base? ¿Qué lo rige? ¿Qué lo determina? Por ejemplo. Nosotros tenemos en la Torah algo que se llama Shabbat y la escritura nos dice que debemos guardar el Shabbat. La pregunta es ¿cómo lo guardamos? La Torah sería esta base y la Torah nos establece el Shabbat. Y dentro del Shabbat, vamos a colocarlo aquí, tres paréntesis, guardar. ¿Qué es guardar? Porque si vamos a nuestra lengua guardar, es de pronto un gabinete, yo meto algo, una gaveta, meto algo. Pero dentro de esta cultura, ¿qué es guardar? Ahora, cuando yo le digo a las personas que están en la Keila, debemos guardar Shabbat, ¿Qué están entendiendo ellos? Ok, pero ¿qué cumplimos? Yo le digo, hermano, vamos a guardar Shabbat. Ajá, ¿qué es Shabbat? Desde el viernes en la que de la tarde hasta el sábado en la que de la tarde. Ajá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es guardar? O sea, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Sí, en términos prácticos. Porque tenemos un... Sin fin de servicios dentro del Shabbat. Tenemos un Kabbalah Shabbat, tenemos la boda de Torah, tenemos el Agdalá y las diversas seudas. Perfecto. Pero, ¿qué es guardar? O, ¿qué se me permite y qué no se me permite? Entonces, los profetas nos dicen, si nosotros retraemos nuestro pie de hacer nuestra voluntad, entonces podremos entender lo que es el deleite del Shabbat. Entonces, ¿qué es retraernos o qué es colocar a un lado nuestra voluntad para hacer la voluntad del Eterno? Primero, tengo que saber cuál es la voluntad del Eterno. Y dentro de la voluntad del Eterno está guardar el Shabbat. Entonces, el Shabbat tiene una particularidad. Primero, el Shabbat no muestra la creación. Segundo, el Shabbat es un mandamiento. Tercero, el Shabbat es una celebración. Cuarto, el Shabbat es una señal profética. Quinto, el Shabbat nos muestra el reino. Entonces tenemos muchas cosas que son importantes en relación al Shabbat. Pero no es lo mismo hablar del Shabbat como mandamiento, que hablar del Shabbat como celebración. Porque yo puedo hasta cierto punto entender, bueno, celebremos Shabbat, ¿qué es lo que nos viene a nuestra mente? ¿Qué nos viene? Fiesta, comer, disfrutar, todo esto lo que hacemos el viernes. Pero la palabra nos dice que no solamente es una celebración, sino que es un mandamiento. ¿Qué nos está mandando? Para poder entenderla. Entonces, cuando empezamos a ver eh, todo el marco legal sobre la cual está sustentada en nuestra vida, debemos entender que la base es la Torah. Pero dentro de la Torah está un sinfín de cosas que conforman el sistema jurídico. Entonces muchas veces pudiéramos estar haciendo cosas que la Torah nos prohíbe, o dejar de hacer cosas que la Torah nos permite. Automáticamente, por naturaleza, nuestra condición es cuidarnos de no hacer algo malo. Esa es nuestra naturaleza, entre comillas, ¿no? Cuando aceptamos al Señor, nos enfocamos es en no hacer algo indebido. Maravilloso. Dentro de la Torá, eso significa evitar la transgresión. Pero la palabra nos demanda un compromiso, una responsabilidad. Entonces estamos hablando de mandamientos positivos. Y eso tiene que ver con todas aquellas cosas que se nos permiten hacer. Si no las hacemos, entonces estaríamos pecando. Entonces, ¿de qué nos cuidamos más? ¿De evitar la transgresión o de no incurrir en el pecado? ¿De qué nos cuidamos más? No. Enfocamos más en evitar la transgresión. Pero, cuando vemos los mandamientos, Shabbat está dentro de entre los primeros cinco. Y tiene que ver con mandamientos positivos. Entonces, el problema de desviar o desvirtuar el Shabbat, no es que va a traer como consecuencia transgresión, sino pecado. Y lo que te separa del Eterno es el pecado. ¿Por qué? Porque el asunto es que la transgresión, tú la evitas cuando tú tienes identidad y cuando tienes compromiso con el Eterno. La transgresión no tiene cabida. Porque ya estás enfocado en algo. Pero, pero, el pecado viene como consecuencia de un carácter no formado. Ahora, ¿qué es lo que puede forjar en ti carácter? La Torah que establece una cultura que tú pones en práctica. Y esa cultura que estás poniendo en práctica desarrolla en ti carácter, personalidad. De allí tus acciones, tu conducta, obedecen a esa cultura que se está siendo impartido, que te está siendo revelada. Entonces la gente te identifica en base a tus acciones, en base a tu conducta. Pero nuestra conducta, ¿qué obedece? Ahora, ¿cómo podemos llegar a forjar carácter? Necesario es la disciplina. Y la disciplina es hacer lo que se debe y no lo que se quiere. Entonces ahí es donde entramos en conflicto. Porque nosotros tenemos un alma que también quiere decir qué hacer. Y la primera misión en nuestra vida para poder experimentar la redención final es poder trabajar en algo que se llama ticún nefesh. En eso es lo primero que nosotros debemos trabajar. Si nosotros trabajamos en el ticún nefesh, que es la corrección de nuestra alma, entonces podremos ver conductas o actitudes que reflejen realmente que lo nuestro no es un gran conocimiento teológico, sino un gran compromiso con el Eterno. A mí me llama poderosamente la atención cuando personas me llegan y me dicen, yo quisiera que usted me explicara bien el tema sobre el ángel de Adonai, yo quiero que me explique sobre el anticristo, yo quiero que me hable sobre el rapto yo quiero saber el falso profeta, yo quiero saber sobre el asunto de las lenguas, yo quiero saber sobre el asunto de los dones. Maravilloso, eso es importante y tiene un lugar. Pero ¿qué nos vale a nosotros conocer todos esos misterios? Si somos unos déspotas, si somos gente sin amor, sin compromiso, sin bondad, sin nada. ¿Dónde debemos trabajar primero? Es en el carácter y dentro del carácter la ética. Lo que soy realmente. Porque si yo conozco todo pero no tengo compromiso, no tengo amor, no soy una persona bondadosa, no soy compasivo, no perdono, no amo, de nada me vale. Eso es como símbolo que retiñe. Una persona con mucho conocimiento, pero que vive como alguien contrario al eterno. Y ahí la diferencia entre el conocimiento y la revelación. Hay gente que tiene mucho conocimiento y no tiene ninguna revelación. Entonces, si vamos a trabajar, trabajemos precisamente en el Tikun de Fesh, pero para eso necesitamos tener algo que delimite, que establezca qué hacer y qué no hacer qué es permitido y qué no es permitido y de esa forma poder enrumbar nuestras vidas entonces todo lo que tiene que ver con la Torah todo lo que tiene que ver con ese cuerpo de leyes nos van a ayudar a ser mejores ciudadanos de un reino porque esa es otra cosa, que la gente habla de reino no, porque reino y reino y reino. Pero, ¿dónde está esa cultura de reino? Si nosotros hablamos de Venezuela o hablamos de cualquier país o de un reino, ¿qué es lo que hace que el reino tenga sentido? Su cultura. ¿Y qué es la cultura? ¿Dónde se ve reflejada? En sus leyes, en sus tradiciones, costumbres, historias, personajes. Su comida, sus celebraciones, su lengua, modismo, todo eso conforma su cultura. Ahora, si hablamos de reino y de ser ciudadanos de reino, ¿cuál es la cultura de ese reino? Entonces esa cultura está revelada en la Torah. Y como dentro de esa cultura hay leyes, necesitamos conocer la legislación del reino del cual somos ciudadanos. Cuando usted ve que algo se está haciendo de forma indebida, cuando usted ve que algo se está haciendo de forma indebida, ¿a qué apela? Usted apela a la constitución. ¿Y usted qué dice? Se está violentando un artículo X. Porque eso es lo que nos da un estado de derecho. Cuando nosotros hablamos de ser ciudadanos de un reino, nosotros también necesitamos conocer nuestra constitución. ¿Y cuál es la constitución de este reino? La Torah. Ahí están nuestros deberes y nuestros derechos. De ahí surgen todos los principios que sustentan el reino. Entonces llama poderosamente la atención cuando la gente habla de reino, pero no tienen ni cultura ni viven como ciudadanos de un reino. Entonces la pregunta es, ¿qué disfraz es ese? Porque el concepto de reino ahorita es un asunto más de moda, de esnovismo, que de verdad, de principio bíblico. Entonces es como que, para que no me confundan o no vayan a pensar que yo soy religioso, yo empiezo a utilizar expresiones y meto mucho el concepto de reino, para que ya marque una diferencia. Pero es que tú eres tan religioso como el que estás criticando. Porque tus acciones obedecen a esa religión a la que le estás tirando piedra. Pero tu estructura y tu estilo de vida es igualita de religioso. Así quieras disfrazarla de reino. Porque hasta aquí tú no vivas, tú no celebres, tú no comas, tú no practiques y tú no actúes en base a la Torah, no eres ciudadano de reino. Y si la palabra nos dice a nosotros a través del profeta Jeremías que no practiquemos las costumbres de las naciones, debemos estar claros cuáles son las nuestras. Si el profeta dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, hay una diferencia entre ellos y nosotros. Entonces, ¿dónde estamos parados? No? En el marco legal regularmente se encuentra un buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. Y eso lo vamos a encontrar siempre. Hay leyes que a pesar de que una y otra son diferentes, de alguna manera están íntimamente relacionadas. Por ejemplo, nosotros tenemos las leyes que tienen que ver con Shabbat, pero de alguna forma están conectadas con las leyes que tienen que ver con Kashirut. Y eso es sumamente importante para nosotros. La jurisprudencia es una fuente del derecho compuesta por los actos pasados de los que ha derivado la creación o modificación de las normas jurídicas. Por eso, en ocasiones se dice que en cierto caso ha sentado jurisprudencia. Para los tribunales de un país, también se le conoce como el conjunto de las sentencias de los tribunales y a la doctrina. Entonces, ¿qué viene a ser la jurisprudencia? Se presenta un caso dentro de la Keilah, y en base a la Torá, tú determinas qué hacer. Y tú dices, bueno, para este caso que se presentó, necesitamos actuar de esta forma. Y tú actúas y dictas como una sentencia. Bueno, hermana, usted va a ser así. Ok, eso queda allí. Pasaron dos años y se presenta un caso igual. Entonces usted dice, oye, ¿qué deberíamos hacer? ¿A qué apelamos? A la jurisprudencia. Bueno, vamos a revisar, porque el caso de la hermana Ana se parece mucho al caso de la hermana María. Vamos a ver qué decisión se tomó en el caso de la hermana Ana, para ver si aplica a la hermana María. Entonces, cada caso que queda allí, ¿verdad? Compone precisamente el marco jurídico. Son los actos pasados de los cuales nosotros podemos tomar como referencia a la hora de establecer una nueva sentencia. Si yo le digo a un hermano, por ejemplo, que está siendo, vamos a llamarlo de esta forma, disciplinado porque agarró y quitó una silla si dentro de unos meses viene otro hermano y quita la silla ¿qué está esperando usted? que lo disciplinen como disciplinaron al otro o en este caso usted ahora si no lo disciplinan la pregunta es ¿partió de dónde que me disciplinaran a mí y él no cuando hicimos el mismo acto o violentamos la misma regla? ¿qué hice yo a diferencia de él? porque usted espera la misma sentencia Entonces, si no es la misma sentencia, ¿sobre cuál criterio el juez dictaminó lo que dictaminó? ¿Basado en qué? Entonces, de allí el estudio de todo lo que tiene que ver con la legislación y cuando empieza a crearse ese recurso que se llama jurisprudencia. Porque tenemos que o debemos tener mucho cuidado cuando ya se establece un punto para que quede siempre como válido para todos aquellos que hacen vida dentro de la comunidad. Si nosotros establecemos que el Kabbalah Shabbat es en la comunidad a tal hora y venimos a hacer oraciones o los salmos a tal hora y el encendido es a tal hora y tal cosa hasta a tal hora, y usted establece, después del encendido, dejaremos 15 minutos, y luego vamos a cerrar la puerta, para que no inter interfieran con el ceder, ya eso se estableció como Jalajá y eso tiene que quedar, entonces si llega el hermano Pedro, cuando ya se ha cerrado la puerta, en base a lo que se estableció como jalajá, y entra, cuando venga el hermano Juan, deberíamos de dejarlo entrar, porque Pedro entró. Porque si Pedro entra y Juan no, ¿quién determinó que Pedro entrara? ¿O por qué Juan no entró? Porque lo que aplica a uno, aplica para el otro. Entonces, a la hora de establecer cosas, tenemos que ser fieles a lo que estamos estableciendo. Exacto, hay un precedente. Entonces, ¿qué sucede? Si tú agarras, y si tú lo violas, ya queda el precedente de que como tú lo violaste, yo también lo puedo violar. Oye, si a Roger no le hicieron nada, quiere decir que si yo lo hago tampoco me lo van a hacer. Porque mi acción la estoy iniciando partiendo de lo que yo vi que tú hiciste. Eso fue lo que me motivó a mí a actuar. Indistintamente si tu actuación fue buena o no pero de allí lo tomé como referencia. Entonces, el cuidado a la hora de establecer halajá. La primera fuente en la cual se basa la legislación bíblica es la Torá, conocida como Pentateuco en griego, ¿no? que son los primeros cinco libros de la Escritura, desde Génesis hasta Deuteronomio, como los conocemos en nuestras Biblias, o desde Breshid hasta Devarim. Y los libros de los profetas, o conocidos como los Nevin, de esta manera se tratan todos los aspectos que se presentan en la administración de la justicia de la nación. Eso da una base para las garantías de los ciudadanos de una sociedad. Entonces, cuando hablamos que la legislación bíblica está sustentada en la Torah y en los profetas, nosotros debemos conocer muy bien la Torah y los profetas, porque si no, ¿cómo legislamos? Se presenta un caso. Por ejemplo, nosotros vemos en la Torah que cuando una persona incurre en la Shonhará, sobre la persona viene Saraat. Pero hoy día, hoy día, cuando una persona incurre en la Shonhará, el Saraat no se da. Pero esa era la consecuencia de la Shonhará. Entonces, cuando tú encuentras que dentro de la que hay alguien, hay alguien actuando con la Hará, ¿qué vas a hacer? Porque cuando se manifestaba Sará, ya tú sabes que la persona tenía o estaba actuando en la Hará y se sacaba del campamento. Pero si dentro de la iglesia hay alguien actuando en la Hará, ¿qué vas a hacer? Porque las, el Zara'at era la evidencia palpable de que la persona incurrió en la Shonjara. Pero aquí no tenemos al Zara'at como esa referencia. Pero estamos conscientes que la persona incurrió en la Shonjara. No estamos hablando de regilud, de chisme. Estamos hablando de la Shonjara. Entonces, ¿cómo actuamos? O, ¿cuál es el deber ser? Al punto que Yaacov, o conocido como Santiago, habla precisamente un capítulo en relación a la lengua. Entonces podemos tomarlo también como referencia a la hora de dictaminar Halajá en relación a un caso como ese. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque dentro de la Keilah se van a dar infinidad de situaciones. Ahora, ¿sería lo mismo una persona que incurre en la shonhará cuando yo, hermano, hablo del hermano? ¿Y cuando yo actúo en la shonhará hablando contra una autoridad? Si yo como hermano incurro en la shonhará contra otro hermano, ¿qué van a aplicar? Y si lo que están aplicando va a ser lo mismo que yo como hermano actúo en la shonhará contra la autoridad ¿qué vamos a hacer? por ejemplo hablamos del nidad el momento de la impureza en la mujer ahora el nidad el nidá, ¿de qué forma limita a la mujer? Por ejemplo, en la Torah establece que la persona que estaba en nidad ritualmente era impura. Hoy día, una persona que está en nidad, ¿cómo nosotros establecemos qué es pureza o impureza ritual? ¿Y qué permitimos que haga o qué permitimos que no haga? Entonces, ¿cómo legislamos? ¿Cómo hacemos? Nuestro deber es saber cómo fue hecho que esas leyes generales, por ejemplo cuando hablamos de guardar Shabbat, se aplicaron de manera eficiente a las condiciones específicas que atraviesa cada persona o el Estado en una situación particular. Así hacer la dinámica y operativa en medio del desarrollo progresivo del pueblo. De allí el surgimiento de las alajot basadas en en la Torah Oral, o lo que conocemos como Torah Shebel Pe. Ahora, si conocemos las leyes generales, y empezamos a estudiar Halajá, nosotros debemos tener un conocimiento de cómo se estableció esa Halajá allí. ¿Basado en qué? Y la pregunta es, si yo establezco una Halajá, y queda allí, y más adelante una persona, una persona en su comodidad quiere establecer una halajá, aplicaría la misma que apliqué yo, y si no es así, ¿basado en qué aplicaría una nueva? Entonces, ¿cómo hacemos para que las leyes generales, que se aplicaron de manera eficiente, ojo, a las condiciones específicas, que atraviesa cada persona o el estado de una acción particular, en una situación particular. O sea, están las leyes generales, y cuando vemos la Torah y la ley, nosotros establecemos, en base a nuestra realidad, a nuestra realidad y a nuestras condiciones, establecemos una halajá, tomando como referencia la las condiciones específicas que nosotros tenemos. Y de esa manera hacemos dinámico y operativo el desarrollo progresivo del pueblo. Ahora, eso lo establecemos nosotros, pero dentro de 20 años, una persona quiere establecer a alajá dentro de su comunidad. Cuando empieza a revisar y ve la jurisprudencia todos los casos previos, cómo se establecieron jalajá, no tiene que hacerlo de la misma forma como lo hicimos nosotros hace 20 años atrás. Porque a la hora de establecer jalajá se debe estudiar las condiciones específicas que atraviesa cada persona o el estado de una situación particular. ¿Cómo yo establezco la jalajá? Yo creo que sus condiciones no son las mismas que las mías. Por lo tanto, a la hora de establecer jalajá no podemos cortar con la misma tijera a todas las comunidades, porque cada comunidad tiene una realidad específica. Y cada quien va a establecer halajá en base a la realidad de su situación. Ahora, claro, claro, lo único que nosotros debemos entender que la palabra establece y tú guardarás todas estas cosas donde quieres que tú habites. Entonces, donde quiera que habitemos no va a ser la excusa para no hacerlo. Lo que tenemos que buscar es condiciones para hacerlo, no para justificar el hecho por qué no lo hago. Ahí es donde empieza la cosa. Entonces, ¿cómo hacemos a la hora de dictaminar esas alhajas? Tenemos que revisar cuáles son nuestras condiciones. Porque mis condiciones son diferentes a las condiciones de Norberto y las de Norberto son diferentes a las de Eduardo y las de Eduardo son diferentes a las de Leonel y las de Leonel son diferentes a las de Güere. Ahora, ahora, si yo estoy en la comunidad de Norberto y yo estoy viendo el Kabbalah Shabbat y todo lo que se hace en el sábado, en el servicio de Torah, todo esto, y después voy para la Keilah de Eduardo. Cuando yo llego a la Keila Eduardo veo que el servicio de Torah a la paracha es totalmente diferente. Yo no puedo decir a que Eduardo no saben hacer las cosas. A que Eduardo lo están haciendo mal. No es que lo está haciendo mal, es que a que Norberto y una Jalaja y a que Eduardo y otra Jalaja Y entre cada comunidad las jalajá se deben respetar. Y si en esta comunidad la Jalaja es que usted tiene que venir vestido de negro. Usted no puede llegar y decir, yo vengo vestido de blanco, porque es que en mi comunidad se visten de blanco. Nosotros tenemos que someternos a la jalajá de cada comunidad. Por ejemplo, si aquí me dicen, la jalajá es, more, que usted puede enseñar el tiempo que sea, pero llegó a la de y me dice, no more, mira, aquí la enseñanza para usted son 40 minutos. Yo no bueno, puedo decirle, no, yo voy a hablar lo que yo quiera. No, yo tengo que sujetarme a los 40 minutos, porque eso es lo que ellos tienen como jalajá. Si a mí no me gusta, simplemente me voy. Pero yo no puedo llegar a ir respetando la jalajá de su comunidad. Ni tampoco puedo decir, como aquí lo hacemos de esta forma, y Norberto lo hace de esta manera, allá está mal. No, allá está bien en su realidad, como lo está en la nuestra bien. Porque cada quien tiene una situación, cada quien tiene una realidad que obedece a una serie de circunstancias que son parte del entorno donde vive, donde hacen vida. No, 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 yo no me refiero a eso. Porque ahí ya no estamos hablando de halajá, ahí estamos hablando de violentar la Torah. Exacto, por ejemplo, si por ejemplo nosotros agarramos y un cuarto para las seis, hacemos la lectura de los Salmos. Pero yo llego a la Keilah de Güere y resulta que ellos ni siquiera leen los Salmos. Entonces una persona dice, oye, pero estos sí son paganos, estos no leen los Salmos. No, hace... no, no, esa es su realidad. Esa es su realidad y hay que respetársela. Sí, sí. La, sí, pero vamos a ver entonces, entonces vamos a ver la Jalajá que se establece, está basada en qué? En una Minjá, en una Tacaná. Es un juquín, que es? Porque en base a, a lo que establezcamos, es cómo podemos hacer operativo lo que estamos estableciendo. Si se va a mantener en el tiempo o se está estableciendo como consecuencia de un momento específico. Nosotros regularmente tenemos disipulado todos los domingos de 8 a 12. Ok, perfecto. Pero resulta de que este domingo, de 8 a 12, se nos va a ser difícil establecer el discipulado porque las condiciones no son favorables, porque al frente tenemos una escuela, van a haber elecciones, van a colocar carros, van a cerrar las calles, que no sé qué. Entonces, ¿qué hacemos? No se da. Entonces, nosotros establecemos una jalajá, nosotros establecemos una jalajá que está sujeta a las condiciones entonces ¿qué tipo de jalaja? ahí tenemos que definirla pero hay jalaja que en el tiempo no cambian se mantienen ajá bueno pero ya la jalaja no sería el Kabbalah Shavala. la halajá sería si ustedes leen los salmos a tal hora o no los leen o se visten así o no se visten la jalaja nuestra es que aquí nosotros preparamos hay un grupo que prepara este, la ciudad Mientras que la jalajá de aquí es que cada familia trae su seudad. Esas son halajá. Y no hay ningún problema. Pero como lo haga uno, no quiere decir que esté mal el otro. Porque yo tengo que respetar lo que cada quien haga en su comunidad. Y eso es lo que nos establecen los sabios. En la comunidad que tú llegas, Tú tienes que apegarte a las halajá que están establecidas en esa comunidad. Si a mí no me parece, simplemente no voy. Pero yo no puedo llegar queriendo imponer o criticando las halajá de ese lugar, porque no es mi rol. Bueno, como decía anteriormente, halajá que se mantiene en el tiempo es que la palabra te dice que tú tienes que guardar Shabbat. Y para nosotros dentro de guardar Shabbat es antes de apertura Shabbat que los varones vengamos a leer los salmos correspondientes del Halel. Eso es una halajá y se mantiene en el tiempo. La halajá para nosotros que se mantiene en el tiempo es que nosotros vamos a tener una seudá en el Kabbalah Shabbat y lo hacemos en la Keilah. Esa halajá se mantiene. Sí, sí, tú estableces diversas jalajá. Ahora, ¿qué es lo que debemos tomar en consideración? Que cuando tú estás en una comunidad apegados a esa halajá, tú estás comprometido con la visión de la comunidad y con el líder que te imparte la visión. Por lo tanto, dentro de la Torah y dentro de los sabios de nuestro pueblo, no es válido que yo voy para la Keila de Eduardo y dentro de dos meses voy para la de Norberto y después voy para la de Güere y me devuelvo para la de Eduardo y eso estoy paseando de comunidad en comunidad. No es válido. Porque los sabios establecen que tú tienes que forjar carácter y el forjar carácter te lo va a impartir un maestro que te va a enseñar y tú tienes que formarte como un maestro. Entonces aquí Eduardo tiene su maestro que está enseñando, te dice un punto, pero resulta de que Norberto tiene otro maestro que tiene otro criterio y te establece otro punto y vas para que y tiene un maestro que establece otro punto. La pregunta es a cuál vas a seguir. Entonces dentro del judaísmo tú no ves que la gente se pasea de sinagoga en sinagoga. Tú estás en una, te comprometes con esa y ahí haces tu vida. Pero tú no puedes estar aquí y estar allá y estar allá. O estar aquí y estudio con el de allá. O estudias con uno o mejor no estudie. Pero tú no puedes estudiar con dos. Hace como 15 días llegó una pareja y querían estudiar con nosotros. Pero yo dicen, no, yo quiero estudiar con ustedes, y yo, ok, perfecto, y cuénteme de ustedes. No, nosotros asistimos a tal parte que no sé qué. Entonces, ¿cuándo son los horarios? No, ustedes no pueden venir para acá. Oye, pero ¿por qué? No, porque es que ustedes estudian en un sitio y se congregan en ese sitio. Quédense allá. No es que nosotros queremos aprender, pero es que nosotros tenemos una óptica, una visión totalmente diferente. Y lo que aprendas aquí va a chocar con lo que te están enseñando allá. Entonces, o estás aquí o estás allá. Pero como tú estás allá, no vengas para acá. Ah, me está sacando. No, es que no te estoy dejando entrar. En cambio, si es el concepto religioso, véngase, porque la religión no tiene principios. Es libre, entonces bueno, tú estudias aquí, lees de aquí, lees de allá, leo un libro de este, leo un libro del otro, agarra un poquito de este, agarra un poquito del otro y tienes un arroz con mango en la cabeza. Te lo pongo de este punto, y por eso establecemos esa halajá. Y partimos del punto que lo establece la Torá, y después lo establecieron los mismos apóstoles. Yohanan Jamakbil tenía sus talmidín. Y él agarró sus talmidín y le dijo, vayan y estudien con él. Y se fueron a estudiar con Yehoshua. No estudiaban con Yehoshua, y estudiaban Juan. Y hoy con Yehoshua y mañana otra vez con Yohanan. No, váyanse con él. Y aquí los despidió. O sea, hasta hoy estudian conmigo, ahora estudian con él. O sea, tú no puedes estudiar con Juan y con y con Yehoshua. O estudias con uno o estudias con otro. Pero tú no puedes estudiar con dos. Porque dentro del judaísmo se enseña que donde hay dos judíos hay tres opiniones. Entonces tú vas a tener la cabeza loca viendo que este dice blanco, el otro dice negro, el otro dice azul, el otro dice que no hay color. Entonces, ¿cómo lo defines tú? Y uno aquí dice, ley, y terminó el servicio, a las dos horas estás metido en internet, ley. Y a ver qué dice Juan, qué dice Pedro, qué dice María, qué dijo el otro, qué dijo el otro. Porque tú dices, yo voy a estudiar por internet, una para allá, y tú agarras para allá tal cosa, de rabino fulano. ¿Cómo sabes tú que es rabino? Entonces, a la hora de estudiar, tú estudias con una persona. Tú no puedes estudiar con dos y con tres. Y así estudié yo. Y así sigo estudiando yo. Algo así. Algo así. o okay, que bueno, yo estudio con fulano tal tema, pero voy a estudiar con fulanito tal tema y brinco con fulano para tal tema. Una vez un pastor me dijo, pero Gustavo, pero es que eso no resulta, tú tienes que abrirlo para que todos vengan, que no sé qué, porque imagínate que vengan 50, 100, eso te genera más ingresos, es que a mí no me interesa hacerme mi millonario con eso. Yo puedo quedarme en mi casa cómodo, tranquilo. O sea, si uno va a enseñar, tiene que enseñar en base a principios. Porque si no, ¿qué es lo que estás haciendo? Y yo tengo que cuidarme, porque si yo me formé con alguien, lo que yo haga repercute sobre aquel que me formó. Y él va a decir, esto no lo enseñé yo, y yo tengo que cuidarme de eso. Entonces, dentro de estos principios, un punto importante es la integridad. Te lo pongo de esta forma. El rabino nos dijo a Ruy a mí: Ustedes tienen, yo les recomiendo que lean este libro, que es para pareja. Y ahí está, hay el libro para el varón y hay el libro para la mujer. Y yo creo que lo comenté aquí en una oportunidad. Y yo agarré, porque llegó primero el de Rú, y yo agarré el de Rú y abrí el libro y empecé a leer. Entonces el libro empieza a establecer y dice: Bueno, este libro para bendición de la mujer, es totalmente prohibido que el varón lo lea. Y yo agarré, lo cerré y lo, y lo puse. Entonces otra persona, oh, hombre, pero léelo, ¿quién te va a ver? ¿Dónde está tu integridad? Si tú no aprendes a sujetarte a un hombre que tú ves, ¿cómo te sujetas al Señor que tú no ves? Si ese rabino dice, esto no lo puede leer un varón, yo no tengo por qué leerlo. Yo tengo que sujetarme a lo que él está diciendo. Y cierré el libro y ya está. Ah, pero no me sujeto a este hombre que veo. La pregunta es, ¿qué puede esperar el Eterno de mí? sea, sí, Si sí, yo no soy fiel en esto, por favor. Entonces, ahí está la integridad, ahí está el ser respetuoso y entender que no debe ser. Y punto, ya está. Oye, pero lo hubieras leído. No. ¿Pero por qué? Porque ahí dice esto. Oye, pero es que tú tienes que acatarlo. O si no, ¿qué clase de creyente eres? Entonces allí el nivel de exigencia hacia uno mismo de poder controlar. Y ahí la disciplina. Hacer lo que se debe y no lo que se quiere. Oye, no, pero es que el librito estaba ahí se ve interesante. Sí, pero es que ese es un libro claro que dice que es para mujeres. Y el problema es que mucha gente... A veces hace preguntas y piensa que esto es un asunto de selección simple. Marque con una X o verdadero y falso. Y uno no puede estar respondiendo cosas así. ¿Pero usted qué cree tal cosa? No, nada. ¿Pero usted no puede responderme esto? No, no es el tema. ¿Pero para qué decirle sí o no? O sea, Yo pienso que la gente tiene que estudiar con un orden. Y en ese orden se van estableciendo las bases. Es como yo que diga, que diga, quiero construir una casa. y Yo te diga Eduardo, ajá, vamos a construir la casa. o okay, que yo quiero que me hagas el techo así y me coloques lámparas así. ¿Cuál es tu pregunta? No, yo quiero saber cómo van a ser las bases. De cuánto piso para saber cómo va a ser el fundamento. Ajá, qué va a sostener para saber cuánto va a ser la viga de carga, la viga riostra, las columnas. Y después pensamos en el techo. Pero si lo que estoy primero pensando en que lo que tengo es el terreno pelado ya estoy comprando las lámparas, sea, una cosa absurda. sea ¿Sí, hermano, que haces con ese pote para pulir carro? No, es que estoy pensando en comprarme un carro y vas a comprarte el pote de pulitura ya y no tienes el carro todavía. O el llaverito para meter las llaves del carro. O sea, cómprate el carro y después piensas en eso. O sea, las cosas se tienen que ir construyendo sobre base para que la gente tenga claridad. Entonces, cuando vemos nosotros cómo surgen las diversas halajos, que la mayoría están basadas en la Torah oral, que la vamos a explicar, eso hace que haya siempre una dinámica. Porque las halajas siempre van a ir variando a las necesidades que existen, a la realidad. Ah, Lo que pasa es que ahorita nosotros, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos como halajas hacer el servicio así, así, así. Bueno, porque no tenemos danzores. Ajá, pero cuando estén los danzores... Entonces, hay que establecer otras halajas. Bueno, ahora el servicio es que como hay danzores, a tal hora va a ser esto, después los danzores y después esto. Ah, pero no tenemos instrumentistas, pero hay instrumentistas. Bueno, entonces vamos a sentarnos ahora. Ajá, hay danzores, hay instrumentistas, están los cantores, está esto. Bueno, vamos a armarlo. Y ahí surge la nueva jalaja. No es que colocamos la halajá y, no hermano, ya nosotros tenemos el horario, y sí, usted no puede danzar. Son eternamente y para siempre hay una realidad y tenemos que ir adaptando ellos sobre la base de la Torah todo aquello que pueda exaltar, elevar eh, elevar lo que establece la Torah y en este caso el Shabbat bendiciones, bienvenido sea porque no le estamos quitando lo que lo estamos es elevando dándole una posición mayor Génesis 26.5 Génesis 26.5 por cuanto yo habrá en mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces miren, no han llegado a Sinaí, no está Moisés, no está Israel constituido como tal, pero ya Abraham tiene revelado preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Ya eso lo tiene allí. Entonces, si ya Abraham tiene preceptos, mandamientos, estatutos y leyes, quiere decir que ya había una serie de declaraciones por parte del Eterno de qué seguir, qué hacer y qué no hacer. Ahora, si esto lo sabía Abraham, ¿previo a Abraham esas generaciones también lo sabrían? Evidentemente que sí. Porque si no, ¿quién le dijo a Caín y a Abel cómo presentar ofrenda y las primicias y todo esto? ¿Sobre qué base fue aceptada una y rechazada otra? O sea, ¿qué es lo que hizo que una fuera rechazada? Quiere decir que había algo que delimitaba lo que se iba a presentar. Entonces en Sinaí hay una Torah que se revela y que se da como llaman en las tablas, ¿verdad? y todo esto lo llaman Torah escrita pero enseñan los sabios que allí mismo en Sinaí el Eterno también le reveló a Moisés cómo hacer viable, aplicable esa Torah escrita y a eso se le llamó Torah oral pero resulta de que ya Abraham venía conociendo todo esto. Quiere decir que previo a Sinaí ya había un cuerpo de leyes que regían el estilo de vida de todos aquellos escogidos por el Eterno. Y ahora en Sinaí se le termina de dar forma. Pero este cuerpo de leyes que fue establecido y posteriormente en Sinaí dada la Torah escrita con la Torah oral dentro de ella no estaba algo y es ¿qué hacemos si alguien quiere clonar a una persona? eso no lo supo Abraham y no lo sabía Moisés pero es nuestra realidad ¿qué hacemos? ¿se acepta o no se acepta? la Torah establece que guardando el Shabbat no debemos encender fuego. Pero ni Abraham ni Moisés conocieron los microondas. ¿Qué hacemos? Entonces, la Torah oral que se manifestó era en base a la explicación de lo que está aquí revelado y a la realidad de este momento. Pero en la medida en que van pasando los años, eventos que se vienen dando, son consecuencias de la realidad que también los trae. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Legislar sobre la base de lo que se está presentando. Ahora, ¿sobre qué vamos a legislar? Bueno, entendiendo la Torá. ¿Cómo podemos entender la Torá si ya tiene una Torah oral, que establece qué puntos hacer, y dentro de ella de pronto no estaba el clonar. Entonces vamos a algo que nos enseña Mashiach. Nosotros debemos entender el espíritu de la Torah, porque ese nunca caduca. Ese está vigente eternamente y para siempre. Si yo sé el espíritu de la Torah, yo puedo entender la Torah y hacerla viable para este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando se presenta el Mesías. Para proteger al ser humano. Y lo vamos a explicar. Establecieron. Unas alajot. Pero resulta que estas alajot las establecieron en un tiempo. Y 100 años después establecieron otras. Basadas en sobre estas y 100 años después establecieron otra basada sobre esta, y así fueron estableciendo diversas halajas hasta que se presenta el Mesías entonces ¿qué pasó? que la gente conocía las halajas de ese momento más no la Torah ¿cuál es el llamado del Mesías? si ustedes leyeran a Moisés sabrían quién soy yo entonces quiere decir que lo que estaba vigente y lo que más se resaltaba eran las diversas halajas más no la Torah. Entonces el debate, el debate en los tiempos del Mesías es un debate jalágico, no toráquico. Al punto que uno de los debates fuertes en los días del Mesías era que el Mesías en Shabbat oraba para que la gente se sanara. Y mucha gente lo condenó porque estaba en Shabbat haciendo eso. Pero si vamos al cuerpo de leyes de hoy día y específicamente a la Sefardí, en este caso al Shulhan Arud, vamos y establecen que en Shabbat, si tú ves a alguien que está enfermo, entonces tú tienes que atenderlo, velar por él. Y es como si no existiese el Shabbat hasta que la persona no se restaure por completo. Y de esa manera entonces comienza el Shabbat para esa persona. Quiere decir que en este tiempo, si Yehoshua se hubiese presentado y hubiera estado sanando a los enfermos, para el judaísmo sefardí de este tiempo, el Mesías fuera aplaudido por su carácter altruista, por elevar el Shabbat, por bendecir al hombre. Pero en su tiempo, la realidad era otra. Entonces, no era de que el Mesías estaba destruyendo la Torah. No, el elajalajá. Y el cristianismo tiene otro enfoque. Ese es el enfoque del judaísmo. Ahora, el cristianismo tiene un enfoque diferente. El cristianismo dice, ¿viste cómo el Señor vino a destruir la ley? ¿Viste cómo el Señor estaba allí golpeando la ley? Porque es que la letra mata. Entonces, de este lado se ignoran ciertas cosas, pero del cristianismo también se ignoran muchas. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto viable? Tenemos que evaluar las halajas que vamos a establecer. Pero para establecer las halajas necesitamos conocer no solamente la Torah, sino el espíritu de la Torah. Y dentro del espíritu de la Torah, una de las cosas que prevalece es algo que conocemos como el piquaz nefesh. Si entendemos eso, establecemos halajas. Entonces tenemos expresiones como Mishvah, Torah, Mishamar, Jukah, Dat, Mishpat, Edud, gesera, Takanah, minja. Todas estas son expresiones hebreas que tienen que ver con un marco legal. Mandamientos, estatutos, preceptos, ordenanzas, así como leíamos de Abraham. Pero, ¿qué sucede? Cuando estas palabras entran en una cultura diferente como la griega, para el griego que vio que todo esto tiene que ver con legislación, dijo, bueno, esto es Nomo. Y cuando esas expresiones de Nomo pasaron a español, nos llegó como ley. Entonces, cuando nosotros leemos no estar bajo la ley, obras de la ley... no es lo mismo a pesar de que parezca el concepto ley fuimos redimidos de la maldición de la ley ya no estamos bajo la ley el que se acerca a la ley de la gracia ha caído esos son los conceptos que siempre sacan y la carta que es indispensable para eso gálata que la han golpeado y la han maltratado pero como nunca al no entender la carta escrita precisamente por Pablo, a la realidad de esa comunidad. Entonces, cuando nos encontramos con la expresión ley en nuestras Biblias, no sabemos qué hay detrás de esa palabra. O sea, no sabemos si el Eterno está hablando de un mandamiento, si la palabra no está hablando de una ley, si nos está hablando de un precepto, o de una ordenanza, o un decreto. Y no es lo mismo que tengamos un mandamiento a que tengamos un decreto. Por ejemplo, en la celebración de Pesach, a Pablo le expresan una situación que se está dando en Pesach. Y era el desorden antes del ceder y la gente cómo estaba comiendo. ¿Qué hace Pablo. Dice, bueno, cuando vayan a celebrar Pesas, se va a celebrar de esta forma, así, así, así. Y cuando yo llegue, colocaré todas las cosas en orden. Ahora, lo que él dictaminó mientras él llegaba a Corinto para poder celebrar Pesas de la manera viable, de la manera bíblica, qué expresión es dentro de todas estas. Estableció un mandamiento, estableció una ley, estableció una ordenanza, estableció un decreto, fue un precepto. ¿Qué estableció? Porque una de las cosas que establece claramente es que lo que está dictaminando va a estar sujeto hasta que él llegue y coloque las cosas en orden. Quiere decir que lo que dictaminó es circunstancial. Entonces, ¿qué dictaminó? Ahora, como hay tantas cartas que nos han quitado, nosotros no sabemos exactamente qué dictaminó. No lo sabemos. Entonces, si no sabemos qué dictaminó, la pregunta es, ¿cuál es la jalaja nuestra a la hora de celebrar pesa? Porque no conocemos lo que dictaminó Pablo. Entonces, debemos conocer... La Torah, que establece la celebración de Pesach, como lo hizo Mashiach? Como no tenemos, como no tenemos, lo que decidió Pablo, tenemos que irnos otra vez a la base. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Pablo? Poner las cosas en orden, tomando como referencia, ¿qué? La Torah. Entonces, como no tenemos la conclusión que sacó Pablo, nos vamos a la Torah y lo apoyamos, con todo lo que estableció el Mesías, porque él dijo que no viene a abrogar nada que esté en la ley. Como el Mesías no vino a eliminar nada de la Torá, entonces tomamos toda la Torá más lo que estableció el Mesías. Y de esa forma entonces establecemos la Jalajá, Empieza en, en cada Keila. Ahora, si supiéramos lo que dictaminó Pablo, entonces sería sencillo. Pero eso asunto es que no lo sabemos. Y lo otro es, ¿lo que aplicó Pablo aplica para nosotros? Pongamos el caso, que supiéramos cuál fue la respuesta. ¿Eso sería viable para nosotros? No necesariamente, porque lo que está pasando en nuestra comunidad no es precisamente el mismo problema que estaba pasando en Corinto. Y por lo tanto, si en nuestra comunidad el problema no es igual al de Corinto, lo que haya dicho Pablo, de alguna forma no nos concierne o por lo menos no tiene relación a efectos de establecer halajá en esta comunidad. Porque es otro tipo de caso. Tenemos entonces los tipos de mandamientos, y hablamos de mandamientos que se llaman misbón, ben, Adán la macón, o todos los mandamientos que tienen que ver entre la relación del hombre y el eterno, y todos los misbón, ben, Adán la javeró, que son todos los mandamientos entre el hombre y el hombre. Entonces cuando hablamos de la Torá, la Torá va direccionada hacia estos dos puntos. ¿Cómo podemos hacer que exista esta relación y cómo podemos hacer para que exista esta otra relación? La primera relación, los mandamientos entre el Eterno y el hombre. Y la segunda relación, los mandamientos entre el hombre y el hombre. Y ahí hay diversidad de mandamientos y, por supuesto, diversidad de leyes y pare de contar todo lo que hemos dicho en relación a preceptos, ordenanzas, decretos, estatutos. Entonces hay estos dos tipos de misbots y estos tipos de misbots son los que debemos entender para que podamos hacer la relación viable. Por lo menos uno de los misbots para nosotros como líderes dentro de una comunidad, son los mismos Ben Adán la Javeró, porque son aquellos que sustentan la relación entre los hombres. ¿Y que hay en la comunidad? Personas que hacen vida dentro de la misma. Por lo tanto, nosotros debemos establecer cómo es que se va a regir esto. Por ejemplo, hay comunidades que dicen, bueno, la jalajá de esta Keilah es que a la hora de sentarnos, las mujeres se van a sentar de un lado y los hombres de otro. Esa es una jalaja Ahora, yo debo ver si para mí, en la keila para efectos nuestros, es válido o no. Pero si en esta Keilah todos se sientan como cada quien le place, yo me siento como a mí me plazca. Pero cuando van a la otra Keilah y ahí hay una separación entre hombres y mujeres yo tengo que apegarme a eso y separarme no voy a ponerme bravo es que la palabra dice que en el hombre no puede separarlos de la mujer que nadie lo que una el señor no lo separe el hombre por lo tanto nos vamos a sentar juntos Sí, nos vamos a sentar juntos no, usted tiene que obedecer las arajadas después agarren y salgan y para nada porque entonces se están matando porque quieren sentarse juntos en la queila pero cuando salen igualito están divididos entonces cuál es la gracia y cuál es el chiste no? entonces están los mandamientos entre el eterno y el hombre y los mandamientos entre el hombre y el hombre por lo tanto debemos trabajar en función de conocer ambos porque todo lo que está en la Torah es para abarcar las dos relaciones hombre y eterno y hombre con hombre Isaías capítulo 2, versículo 3. Isaías 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos al monte de Adonai, a la casa del Señor de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Adonai. ¿Cómo interpretaron estos? los sabios y los rabinos de nuestro pueblo. Que cuando dice la Escritura que de Sion saldrá la ley, está hablando de la Torá, y de Jerusalén la palabra de Adonai, el concepto de palabra tiene que ver con las diversas halajá o en este caso la Torá oral, que sale de lo que tiene que ver con la ley. Porque dice que saldrá la ley y la palabra. Entonces dice, la ley es todo lo que tiene que ver con la Torá, y la palabra, todo lo que se deriva de la Torá que puede ser aplicable a la Torá Oral o a las diversas halajot. La Torá Oral o la Ley Oral es una temática de gran importancia. La misma constituye la forma por la cual nosotros nos conectamos con la Torá y su alcance es muy extenso. Es por esta razón que el propósito aquí no será extendernos en ello, pero sí tratar de forma breve diversas temáticas las cuales pueden resultar de común interés para todos que amamos al Eterno y su Torá. Recordemos que después vamos a ver un tema donde abarcaremos exactamente todo lo que tiene que ver con la Torá Oral. Ahorita la estamos tomando como referencia porque como estamos estudiando legislación y dentro de lo que es la legislación, lo que lo sustenta es la Torá escrita y la Torá Oral, por supuesto tenemos que mencionarla, pero no la vamos a desarrollar como tal, como lo estoy expresando allí. Ahora, la ley judía, históricamente uno de los primeros requisitos de toda comunidad judía de la diáspora, fue la de asegurar el mantenimiento de su autonomía jurídica, que iba más allá de las cuestiones religiosas para abarcar la ley civil, la administrativa y aún la criminal. En pocas palabras, comunidades judías en la diáspora, a la hora de tener un problema dentro de la comunidad. Yo tengo un problema con mi hermano, yo no iba a ir a un tribunal secular, sino que dentro de la misma comunidad yo resolvía eso. Yo no tengo que ir a buscar un abogado, y para un tribunal y demandar al hermano, sino que como ambos somos temerosos del Eterno, dentro de la misma comunidad, eso se debe resolver. Ese debería ser. ¿Ok? Con la destrucción del Estado judío en el 70 de la Era Común y el consecuente exilio después del año 110-120 que colocaba a los miembros de este grupo en una situación de marginalidad con limitación de derecho resultaba casi imposible preservar la religión y la continuidad judía sin la observación estricta de ciertas prácticas rituales y ceremonias religiosas y la aceptación de la autoridad suprema de la ley judía que trajo como consecuencia que la diáspora en cada país también habían leyes civiles y un compendio dentro de esa constitución que rige ese país. Entonces, de alguna forma, fue limitando el accionar dentro de la comunidad judía en la diáspora. Mientras que en Israel, a la hora de querer debatir y tratar, tenían todas las condiciones dadas para poder resolverlo. Pero en la diáspora, si tú quieres resolver el problema, también tenías una ventaja, entre comillas, que era que del lado afuera de la comunidad tú también tenías recursos o herramientas para poder asumir algo que de pronto dentro de la comunidad no te gustaba el dictamen que hicieron porque fue en tu contra. Ah, entonces yo apelo afuera. Pero Pablo habla sobre eso. ¿Y qué dice Pablo? Que cómo es posible que nosotros tengamos que arreglar esto afuera cuando lo podemos resolver adentro. Y eso evitaría que precisamente la gente estuviera diciendo cualquier cantidad de cosas de los creyentes. Porque entonces, no, es que son creyentes, ajá, ¿y cuál es el problema? No, que nosotros nos dividimos, yo me quiero llevar la silla y él se quiere llevar las mesas. No, que el nombre es el mío, porque a mí fue que se me ocurrió. Ajá, ¿y qué vamos a hacer con esto? no Y esto es mío, y esto es tuyo, el micrófono es mío, la guitarra es tuya, la pandereta es mía y el púlpito es tuyo. Entonces imagínense en un tribunal, la gente debatiéndose a ver con qué se queda. Entonces... ¿Cuál es la impresión del juez, del abogado, de todos los que están allí en el tribunal? Y estos son los hijos del Señor, esta es la sal, esta es la luz. Porque si está la sal y está la luz, imagínense. Si estos son los embajadores del reino, oye, ¿qué reino es ese? Entonces, en la diáspora, en la diáspora, la vida dentro de la Torah, se hace un poco más difícil por las condiciones que hay en cada país. Por ejemplo, imagínense ustedes, personas queriendo guardar chaval y hacer todo lo concerniente a cada celebración en los días de los nazis, y dentro de un gueto. ¿Cómo hacemos para buscar el fruto de la que el pan, dónde está el libro de los salmos, dónde está el ceder, la ciudad para ese día? Viene pesa, hay que sacar los panes sin levadura. No, ¿Qué levadura? Si ni panes tenían, ¿qué van a sacar? Entonces, ¿cómo podían vivir? Pues claro, una de las guerras más fuertes contra Israel fue precisamente en Yonkipuro. ¿Qué hicieron? Los agarraron a todos en pleno ayuno. Fue por esto que a diferencia de otros sistemas legales que fueron declinando conforme sus practicantes perdían su soberanía, la legislación judía experimentó mayor creatividad y evolución estructural después del exilio. O sea, para muchas naciones, al perderse en la diáspora, más bien fueron perdiendo esas leyes y se fue muriendo y ya quedó. O sea, ¿qué podemos decir nosotros ahorita del Imperio de Babilonia? O de los persas, o de los medos de Roma, ni rastro de todos esos imperios. Porque en la medida que pasó el tiempo, se fue perdiendo y se fue perdiendo. Mientras que dentro de la cultura hebrea, la legislación experimentó mayor creatividad y evolución estructural. O sea, la gente fue más bien pensando, ajá, ahora estamos en este tiempo, ¿cómo hacemos? O sea, la gente no se entregó ni se rindió, sino que la gente dijo, tenemos que vivir conforme a la Torah. ¿Cómo hacemos para que la Torah sea... Eh, aplicable a este tiempo y a estas condiciones. Porque fácil hubiera sido, bueno, pero es que estamos aquí, ¿cómo vamos a hacer esto? No. Era, ok, ya estamos aquí bajo estas condiciones, ¿cómo hacemos? O sea, el asunto no era menguar, no era entregarse, es buscar una solución en medio de todo lo que había alrededor. Por eso es una cultura, ¿no? ¿Qué es lo que estaban viendo ellos? Si perdemos esto, perdemos identidad. Si perdemos identidad, ¿quiénes somos nosotros? Hasta llegar a conformar un cuerpo masivo de literatura legal. Sin embargo, desde la emancipación en el siglo XVIII y la consecuente integración de los judíos a la vida política y nacional de las sociedades en las que vivían, la autoridad de esta legislación se ha limitado a las cuestiones religiosas. ¿Por qué? porque en la diáspora la gente también se fue sujetando a las leyes de esa nación. Entonces, que dijeron? Bueno, para que no tengamos problemas, nosotros dentro de nuestra comunidad lo que sí podemos establecer son leyes, entre comillas, que aboquen el tema de la religión. Y ya la parte civil y lo demás lo dejamos sujeto entonces a las leyes del lugar donde estemos. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, celebraciones, como comer y una serie de cosas, eso sí lo vamos nosotros a establecer. Para las autoridades rabínicas, la ley no representaba un medio, sino un fin en sí mismo. Creían que los mandamientos tenían el objeto de purificar al hombre y de guiarlo hacia una vida recta y consideraban que existía una cierta satisfacción al cumplir con los preceptos, razón por la cual los preservaban y protegían. O sea, para el judío, mientras más vas guardando la Torah, más te purificas te haces uno con el Eterno. Entonces, ¿qué establecen? De este modo, la legislación se convirtió en el camino elegido para asegurar y perpetuar su forma de vida. La legislación judía, más que un sistema, constituye un conjunto de normas que regulan la totalidad de las relaciones del hombre con Adonai, con el prójimo y con la naturaleza. Se caracteriza por su esencia religiosa. La revelación de las leyes celestiales a Moisés en el monte Sinaí es su epicentro. Entonces, en vez de perderse, más bien fue tomando forma. Empezaron a hacerla viable. Bueno, ahora estamos aquí. Vamos a evaluar todo el entorno. Ajá, ¿cómo hacemos para aplicar esto y cómo hacemos para aplicar esto? Entonces, en cada ciudad, en cada lugar donde llegaban, los sabios, los rabinos, se reunían a debatir cómo vamos a hacer para regir nuestro estilo de vida ahora que estamos aquí. Para saber qué es correcto y qué no es correcto. Qué se puede hacer y qué no debe hacerse. ¿Ok? Ya. Okay. Neemías 8.8 ocho 8.8 y leían en el libro de la ley de Adonai claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura ¿qué es lo que nos dice esto? que estaba la Torah escrita verdad Y las autoridades, en este caso el profeta o el rey, leía y le daba sentido para que el pueblo entendiese la escritura. Entonces, cuando él leía la Torah, la explicación que daba para que el otro entendiera, eso se transformaba en Torah oral. Y de allí las halajá. Entonces decían, ok, la Torah establece esto. Bueno, esto significa... Esto y esto y esto para hacerlo así, así, así. Entonces, ¿qué vieron ellos? Esas explicaciones son importantes, pero son orales. En la medida que va pasando el tiempo, si esta generación ya no está y la otra tampoco, las jalaja que se establecieron se pierden. Entonces, ¿qué hizo Neemías y qué hizo Esdra? Mientras que Neemías se encargaba del templo, hizo reconstrucción Esdra se encargó del cuerpo jurídico, de todo el marco legal. Entonces de allí empezó a sacar el grupo de los ancianos. Y de esa forma establecer, bueno, vamos a empezar a transcribir todo lo que oralmente se ha dicho, para que no perdamos eso. Y de allí surgieron también las tradiciones. Ahora, dentro del judaísmo, para la comunidad sefardí, la Torah es una cosa y la tradición es otra. Dentro del judaísmo, para la comunidad que nace, la Torah es una cosa y la tradición es parte de la misma. En pocas palabras, la Torah y la tradición tienen el mismo nivel. Para el sefardí, la Torah está por encima de la tradición. Por lo tanto, en un momento una tradición pudiera cambiar o que surgiera otra tradición, pero la Torah no. Mientras que en las que nací, no, en las que nací es, tenemos leyes y tenemos tradiciones, y todas son iguales. Pero cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que tú no puedes condenar a alguien de la misma forma al violentar la tradición que al violentar la Torah. No debe si yo violento una tradición, a mí no me pueden imponer una pena igualito que si violentara la Torah. Entonces, ¿qué dicen los rabinos? En este caso, Yosef Caro o Maimonides, o Rashban, o Nachman, dicen, nosotros no podemos elevar una tradición porque la Torah dice que no podemos añadir ni podemos quitar. Y si elevamos la tradición a la Torah, le estaríamos añadiendo. Y como nosotros no podemos colocarnos en el lugar del Eterno, nosotros tenemos que mantener la diferencia. Pero, la Torah escrita y las diversas halajas surgen cuando se le empieza a dar sentido a lo que establece la Torah para que el pueblo pueda entenderla. Pero esa es la realidad de ese momento. Pero si pasan 500 años y la realidad es otra, entonces tiene que haber autoridades y rabinos de ese momento que le den sentido a la Torah en ese momento que se está viviendo y a esa comunidad que está en ese sitio. Entonces tenemos la Torah, ¿verdad? Y de la Torah surge entonces un camino. Establece la Torah y la Torah traza el camino que vamos a seguir. Ahora, ¿ese camino cómo se traza? A través de métodos que están sujetos a una interpretación. Y esa interpretación nos va a dar una forma de vida que es lo que conocemos nosotros como las alajot. O sea, las alajot siempre tienen que estar sujetas a la Torá. Si una alajá violenta la Torá, antes de que se ponga de manifiesto, ya no tiene valor. Porque todas alajá siempre tiene que ser como consecuencia para ampliar o para darle sentido a la Torá más nunca para tergiversarla. Si la Torah dice blanco, la Jalaja no puede decir negro. Nosotros tenemos la Constitución, pero tenemos leyes orgánicas que nos especifican mejor cómo es la Constitución. Pero cuando tú vas a leer un artículo, ¿qué es lo que te dicen? Dos abogados constitucionalistas. Bueno, esto está sujeto a la interpretación, pero cada quien la interpreta a su manera. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un método, un criterio, una óptica de lo que está leyendo. Tenemos la Torah y de, ese, de esta Torah surge un camino que es el que, va su, el que va a seguir el pueblo. Pero para poder establecerlo necesitamos las diversas halajas, que son las que van a regir la forma de vida. Y para establecer esa forma de vida necesitamos ¿qué? Un método... Que nos ayude a poder interpretar la Torah. Y de esa forma le vamos a dar sentido. Ahora, la Escritura, y en este caso Mashiach, nos dice que nosotros tenemos que seguir su interpretación. Dice, seguid mi yugo porque mi yugo es fácil y ligera la carga. Si entendemos que interpretación es de la palabra hebrea Lux, que traduce como yugo, a la hora nosotros de interpretar la Torá, tenemos que ver qué tan apegada está, o qué tan apegado está, lo que leemos del judaísmo a la interpretación del Mesías. Porque leemos un libro judío, perfecto, pero bajo la interpretación de quién. Entonces, nosotros tenemos que leerlo por el filtro del Mesías. El problema está cuando leemos algo que está dentro de un libro judío y que el Mesías no dijo nada. Que de pronto ese tema, nadie lo tocó, porque ese tema no tenía relación con el momento que se estaba viviendo. Pero ahorita para nosotros sí. ¿Qué haríamos? Por ejemplo... La realidad de Israel es diferente a la nuestra. Porque en Israel, quien establecía la autoridad, era el Eterno. Aquí a nosotros nos toca establecer la autoridad. Usted y yo, tenemos el derecho y el deber de votar. Mientras que cuando leemos la Escritura, ¿qué dice la palabra? El Señor es quien quita y pone reyes. Entonces mucha gente dice, bueno, yo voy a votar. Total, el Señor es quien quita y pone reyes. No, no. Tú tienes que saber por quién lo vas a hacer, porque tú estás ejerciendo un voto y cuando tú lo ejerces, tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con la persona a quien le estás dando precisamente tu confianza. Entonces, aquí entra otro punto, y es que a la hora de nosotros ejercerlo, tenemos que ejercer las cosas de forma que la Torah sea lo que prevalezca. Y ahí es donde el fanatismo en mucha gente impera. Y entonces la política pasa por encima de la Torah. La halajá que literalmente significa el camino por el cual uno marcha, es el término general utilizado para designar a la legislación judía. Originalmente la palabra halajá tenía el significado de una ley o decisión relativa a su particularidad en una situación dada. Con el paso del tiempo se fue generalizando a todo el sistema legal judío y durante el periodo rabínico su estudio se convirtió en un deber supremo. La ley judía se basa primordial y fundamentalmente en las ordenanzas bíblicas y en los mandamientos de la Torá, tanto escrito como oral, así como las legislaciones y disposiciones rabínicas transmitidas a lo largo de la historia en forma de respuesta y comentario. Ahora, ¿qué trae eso como consecuencia? Que... Estaba la Torah, está la Torah oral, y vienen los rabinos y establecen toda una serie de comentarios en base a lo que se fue diciendo de manera oral. Entonces fue surgiendo la Torah oral y todos los comentarios, todos los comentarios, todos los comentarios. Entonces llegó un momento en que la gente, a la hora de decir vamos a estudiar Torah, leían, eran los comentarios. Es como cuando la gente dice, bueno, yo quiero saber el tema. Por ejemplo, sobre el Espíritu Santo. No se van a la Biblia. Vamos a ver qué escribió Were del Espíritu Santo. Vamos a leer el libro de Reni, que es el más vendido que habla del Espíritu Santo. Y vamos a ver el seminario de Eduardo que dio sobre el Espíritu Santo. O sea, la gente empieza a buscar qué dice la gente, más no qué dice el Eterno. Esa es la manera breve, como que de ir al punto. Entonces, en vez de ir a la palabra, que es la que te establece realmente, que es el Espíritu Santo, cada quien fue buscando los criterios o las opiniones de las autoridades de ese momento pero entre una y otra podía haber diferencia cada quien difería con otro entonces, ¿cuál es nuestra postura? ajá, si yo digo que es con Reni, ajá, ¿por qué con René? o si yo digo que es lo que dice Eduardo porque yo digo que es lo que dice Eduardo entonces, cuando nosotros entramos al mundo de la Torá y como esto tiene relación con el judaísmo, el asunto no es entrar, el asunto es saber entrar al mundo que estamos entrando. Porque a diferencia del cristianismo, estamos entrando en una cultura. Y esto es un estilo de vida que está bien claro y bien definido para todos aquellos que abrazaron a la Torah. Sea porque nacieron judíos o sea porque hicieron conversión. Y eso lo vemos nosotros a lo largo de la historia judía cuántas personas no hicieron conversión y vivieron en base a la Torah. Entonces, a la hora de definir o a la hora de establecer Halajá, nosotros debemos estar claros de dónde vamos a establecer la Halajá. Que podamos tener como referencia lo que otros están establecidos, sí es válido como referencia, como un conocimiento para saber qué decidieron o cómo lo decidieron. Pero para nosotros y para nuestra realidad tenemos que establecer cosas que apliquen a nuestras comunidades, y ojo, todo lo que leemos de la Jalajah históricamente, recordemos que son personas judías, pero con una óptica diferente a la de Jehoshua como Mesías. Por ejemplo, vamos nosotros a la celebración de Pesach, todo lo que vamos a encontrar, sea judío es que nazi, es diferente al concepto nuestro. Si vamos a la celebración de Yom Kippur, todo lo que vamos a encontrar de Yom Kippur, también es diferente a la concepción que tenemos nosotros de Yom Kippur. Si vamos a Yon para nosotros es totalmente diferente en relación a ellos con roja Entonces debemos estar claros qué es lo que hacemos o a quién seguimos. Entonces, ¿revisamos la Torah? Sí. ¿Revisamos lo que dicen los Rabinos y los Sabios? Sí, nos ayuda a tener un entendimiento de su manera de pensar. Pero a la hora ya de decidir y empezar a actuar, quien debe establecer el yugo, la interpretación, tiene que ser el Mesías. Bueno, vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Sí, un receso ahí de unos 15 minutos para que terminemos con lo demás. Ok, seguimos entonces sobre esta... Segunda parte, venimos tratando todo lo concerniente a la Jalajá y cómo se establecen, ¿no? Y sobre todo para nosotros, en nuestras comunidades que venimos desarrollando una vida eh, dentro de la comunidad y tocando diversas situaciones que siempre se nos presentan. Cuando hablamos de la Torah, eh, debemos recordar que significa instrucción, deriva del verbo Yará, instruir, y ahí la palabra yorá él instruyó, nunca significa ley. También se le llama Torah oral, que Torah a la forma escrita y oral, las cuales son conocidas como la Torah Shevistad, que es la Torah escrita, y la Torah Shevealpe, que es la Torah oral. La Torah está plasmada en los cinco libros dados a Moshe, como Breshit o Génesis, Shemot o Éxodo, Baikra Levíticos, Bamikvar Números y Devarim Deuteronomio. Eh, recordemos que Breshik, Shemot, Baikra, Bamikbar de Barín no traduce como lo conocemos, ¿no? Que han colocado estas expresiones, mas no es necesariamente la traducción. También se le llaman Tanak a la Biblia entera, o sea, estos cinco libros, más todos los profetas y todo lo escrito. Ese es el compendio, todo eso se le llama Tanak. Entonces, ahorita estamos evaluando todo lo concerniente a la Torá, y cómo se establecen las diferentes halajas y en este caso no solamente la Torah escrita, sino la oral, que tiene que ver con el desarrollo y la puesta en práctica de lo que está en la escrita eh, en nuestras comunidades y en este tiempo, bajo condiciones que se lleguen a presentar. Cuando vemos esta fuente, y dentro de todo lo que tiene que ver con la legislación, eh, partimos que tenemos la Torah, y dentro de la Torah decíamos que tenemos la Torah Shevitat, Dentro de la Torah Shevitat está los cinco libros, tanto Breshit, Shemot, Baikrat, eh, Bamikbar y Devarim, incluyendo a todo lo que tiene que ver con los profetas, los libros, en este caso los salmos, proverbios, Eclesiastes, todo esto. Todo esto conforma la Tanakh, pero cuando se va a legislar, uno de los puntos más importantes de lo que se tiene que mantener es la Torah, incluyendo también los Neviín, ¿Por qué los Nebíin? Porque dentro de los Nebíin, o dentro de los profetas, hay algo que se llama las declaraciones de los profetas, que se llama Sanjud Hanabí. Y algo establecido dentro de lo que es Sanjud Hanabí es sumamente importante, y sobre todo para nosotros, porque Mashiach es profeta. ¿Okay? Pero vamos a la otra parte que es la Torah oral. Dentro de la Torah oral, lo que se reveló en Sinaí, que tenemos como escrito, tiene su explicación. Y a eso se le llama la Torah oral. Pero se le conoce como Jalajale, Moshe y Sinaí. ¿Ok? Y esta Jalajale, Moshe mi más las diversas Jalajot que surgieron de esta Torah, se hizo un compendio. Y ese compendio dentro del judaísmo se le llama la Mishnah. ¿Ok? La Mishnah. Repito. Tenemos la Torá y se conoce que de la Torá está una conocida como Torá escrita o Torá Shevitat y una oral que se llama Torá Shebealpe. Dentro de esta Torá Shebealpe, lo que se estableció de manera oral, que es la explicación de lo escrito, se le conoce como alajal, moshe y sinai. De allí, las diversas alajot. Por lo tanto, todo este grupo de Alajot pasó a ser parte de lo que conocemos como la Mishná. La Mishná es un libro que está establecido por secciones y de allí se establece toda la Torah oral. Por lo tanto, cuando alguien iba a estudiar algo de la Torah escrita, se apoyaba con la Mishnah que tiene que ver con toda la recopilación de las diversas Alajot que tienen que ver con ese tema. Pero, ¿qué sucede con la misna? Al pasar el tiempo, los rabinos empezaron a hacer comentarios a la misna. La misna hablaba de un tema, entonces los rabinos posteriores a la misna empezaron a hacer comentarios a ella. Esos comentarios se les llama Gemara. Guemará. ¿Qué fue lo que se hizo? se tomó la Mishnah, más sus comentarios que son la Gemara, y de ahí salió el Talmud. Pero resulta que cuando hablamos del Talmud, hay dos Talmud. Está el Talmud de Jerusalén, y está el Talmud de Babilonia. Entonces, cuando una persona dice, bueno, vamos a establecer ciertos puntos, porque en el Talmud dice tal cosa, lo que tenemos que ver es cuál Talmud. Porque este Talmud, que es el de Jerusalén, aplica a las realidades existentes en Jerusalén. Pero el Talmud de Babilonia es el que aplica a la realidad de todos aquellos que viven en la diáspora. En pocas palabras, cuando nosotros vamos a leer del Talmud algo que quisiéramos tenerlo como referencia, lo mejor para nosotros no es el de Jerusalén, porque nuestra realidad no es que estamos en Israel, sino fuera de Israel. Tendríamos que buscar el de Babilonia. Y el de Babilonia tiene sus diversos tratados. Entonces, cuando buscamos el Talmud de Babilonia, entonces sí lo pudiéramos utilizar como referencia. Ahora, para poder estudiar el Talmud, necesario es que nosotros conozcamos bien, no solamente la Torah, sino que podamos dedicarle un tiempito a estudiar la Mishnah, que es la base. Porque la Gemara, la Gemara, son todos los comentarios y todo lo que se enseñó basado en, en lo que se leía en un momento de la amistad. Por ejemplo, estamos en la comunidad judía de España, año 1400, y los judíos empezaban a evaluar qué hacer. Entonces decían, bueno, se presentó otra situación. Bueno, vamos a leer qué dice la amistad. En el tratado tal, dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces los rabinos se reúnen y dicen, bueno, quiere decir que se hizo esto y esto y esto. Todos esos comentarios se fueron recopilando y recopilando y recopilando. ¿Aquí estamos claros o alguna duda con esta parte? Esto debemos entenderlo, porque muchas veces cuando un judío dice, vamos a leer la Torah, lo que lee es el Talmud. Entonces, saber de dónde sale el Talmud. Lo otro es que cuando leemos el Talmud, indistintamente sea el de Jerusalén y el de Babilonia, también el Talmud tiene sus alteraciones, que vinieron con, Raqui, con Rabí Akiva. Rabi Akiva empezó a hacerles comentarios y eso está en el Talmud. Entonces mucha gente dice, bueno, porque aquí dice el tratado Ahabre, Shib, tal cosa. Esa parte es de Rabia Akiva. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en vez de estar siguiendo lo que dice la Torah pudiéramos estar siguiendo lo que dice Akiva que es un gentil converso. Entonces para muchos es desacreditado, para otros es aceptado y reconocido como un gran rabino. Ahora, si nosotros queremos estudiar y aprender todo lo que tiene que ver con leyes, con todo este marco legal, para poder establecer dentro de las diversas comunidades la forma como vamos a vivir, el camino que vamos a seguir, las halajas que se van a establecer para colocar las pautas en las diversas actividades que tenemos, es neces necesario que conozcamos la Torá. Y con la Torá, todo lo que estableció el Mesías de allí partimos ahora podemos utilizar como referencia cosas que establecen los rabinos pero es una referencia no es el punto a seguir o sea, lo que dice el rabino no puede estar por encima de lo que dice la Torah y lo que dice el Mesías o sea, en eso debemos estar claros pero sí si es importante tenerlo simplemente como un asunto de referencia pues y bueno, ya sabemos cómo piensa fulano y fulano y fulano. Ejemplo, es como cuando una persona dice, bueno, yo voy a leer las para allá. Ok, voy a leer la Torah con Rashi, la Torah de Mer, la Torah tal. Lo que usted está leyendo no es directamente la Torah, lo que usted está leyendo son comentarios de un rabino. ¿Ok? Y esos comentarios de un rabino obedecen a la óptica que tenga ese rabino y la formación que se le impartió a ese rabino. Que viene de una línea sea cefardí o sea askenazi o si sea, yo leo por ejemplo la Torah con Rashi yo sé que lo que estoy leyendo es una línea askenazi y por lo tanto lo tomo como una referencia pero de un punto que él está leyendo tiene una forma de verlo como askenazi que es de ese tiempo pero si yo leo por ejemplo la voz de la Torah el que está escribiendo allí tiene otra forma de verlo y así con cada una de las que yo estoy leyendo en un momento específico. Porque cada quien tiene una interpretación. Entonces yo no puedo decir, ah, y yo encontré aquí la paracha de fulano de tal. Bueno, voy a ver, oye, sí, me parece bien chévere. ajá ah, pero ¿qué es lo que está diciendo y de quién? ¿De dónde surge? O sea, ¿quién es el que está diciendo lo que está diciendo? Ay, en eso es que tenemos que cuidarnos. Porque recordemos que estamos entrando en un mundo que desconocemos. Y un mundo que es bien complejo, lleno de infinidad de halajá, y lleno también de infinidad de rabinos. Entonces, el cuidado que hay que tener a la hora de, de leer, y la, el mismo irrespeto que hay en el cristianismo de muchos líderes que se colocan el título de pastor y después de apóstol y todo esto, estas mismas personas que han abrazado, la raíz hebrea han llegado con el mismo respeto y ahora también se proclamaron rabinos y todo. Y se coloca un nombre en hebreo. Entonces, cuando usted está leyendo un escrito de alguien que dice rabino fulano de tal de tal parte, usted no sabe realmente si es un judio nacimiento, si en verdad fue rabino y no por el estilo. Usted está confiando en lo que está leyendo y que la persona es un rabino. No va a ser que nos pase como cuando la gente leía Manuel Lacunza y pensaba que era un rabino. La Torah no se traduce como ley, sino como instrucción. La palabra Torah procede de la palabra hebrea Yara, como ya lo dijimos, que quiere decir poner un fundamento, enseñar, apuntar como cuando se apunta con el dedo. La Torah significa instrucción en cuanto a cómo hemos de vivir una vez que hemos sido justificados. De allí lo que dice Jacobo, o Santiago capítulo 2, versículos 17 al 18, cuando establece, así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstame tu fe sin tus obras y, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo podemos manifestar nuestra fe? A través de nuestras acciones que reflejan o muestran que tan apegados, que tan conectados, que tan obedientes somos a la Torah. Cuando hablamos de los mandamientos dijimos que era la palabra misbah, ¿no? La palabra misba viene de la rey hebrea sab que es ordenar, misba se traduce como mandamiento, pero también se le puede relacionar con la palabra sabat, que significa unirse, pegarse o adherirse, de lo cual podemos decir que quien cumple lo que le fue ordenado por el creador en la Torah puede acercarse a la unión con él, podemos llegar a ser uno. Quiere decir que los mandamientos nos acercan al Eterno. Mientras más voy guardando la Torah, más me voy acercando al Eterno y más me voy distanciando de este mundo y de este sistema. Entonces, los mandamientos no son gravosos, no son un estorbo, son un recurso, son una herramienta sumamente importante en nuestra vida como creyentes. Porque son las que nos ayudan a establecer nuestra manera de vivir. Y nuestra manera de vivir tiene que obedecer al compromiso que tenemos con aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Por eso es que Pablo, eh, viendo todo el plan de redención y todo lo que tiene que ver con esto, y la importancia, sobre todo para nosotros, que venimos de ser gentiles, dice que si alguien viene con un evangelio diferente, el tal sea, anatema. Porque cambiar o tergiversar el mensaje es sumamente peligroso. También tenemos la expresión precepto, o la palabra mishmar, que es un acto o acción que se dicta a favor de alguien para guardar o salvar su vida. Viene a ser como un guardián o un custodio. ¿Se acuerdan el caso de Adán y Java? cuando ella decía que no podía tocar la fruta? Sin embargo, ¿el mandamiento cuál era? No comerla. Entonces, ¿de dónde sacó ella no tocarla? Adán estableció un precepto, un mismar, para resguardar a Java. Entonces, no era que estaba violentando a la Torá estaba colocando un cerco para evitar que la persona violentara la Torah y tuviera que asumir las consecuencias de violentar la Torah. Entonces eso es un precepto, que es diferente a un mandamiento. Ya el precepto es lo que el hombre puede establecer basado en el mandamiento que conoce para que lo guarde o sea un custodio de su vida. Entonces nosotros pudiéramos establecer preceptos. Por ejemplo, una persona que está en una comunidad pudiera decir, bueno, nosotros tenemos como precepto en esta comunidad que si una mujer, después de haber tenido sus hijos y su cosa, está en peligro, si sale embarazada, que se cuide de no salir embarazada para que su vida no quede en riesgo. Eso pudiera ser un precepto para resguardar la vida de la mujer. Entonces sale embarazada y por supuesto, ¿el doctor qué va a decir? Oye, esto es un de riesgo, este problemático, no va a poder seguir adelante, que no sé qué. Aquí tenemos que tomar una decisión. O usted sigue con el embarazo y ya sabemos que la mujer puede morir. O tomamos la decisión ahorita, sabemos que está embarazada, de que aborte y salvamos la vida de la mujer. Y eso es algo que nos pueden llegar a plantear. Entonces, ¿cuál es la actitud o cuál es la decisión que vamos a tomar? Entonces empieza el debate. Porque entonces los rabinos que dicen, ajá, pero ¿quiénes somos nosotros para quitarle la vida a alguien? Y cuando hablamos de vida, el concepto de vida que tenemos es partiendo de dónde. ¿Desde el parto o desde donde se concibe? O sea, ¿vida es cuando sale de la barriga o desde que dicen está embarazada y ya está? Entonces, si es desde la concepción, quiere decir que adentro hay una vida y lo que vamos a cometer sería un asesinato. Entonces, ¿qué es lo que hacen los rabinos? Se, se reúnen. Entonces dice un rabino, no, desde que tiene sangre el feto, el otro, no desde la concepción, no desde el nacimiento, no de tal cosa, hasta que llegan a un punto en común. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, ¿cómo hacemos aquí? Bueno, es verdad que estamos cometiendo un asesinato, pero lo importante es resguardar la vida. Entonces, tenemos que resguardar la vida de la madre, porque ya tiene otros hijos, tiene un esposo. Entonces, empieza el debate y ahí se determina qué es, lo que se va, qué es lo que se va a establecer. Y entonces, de ahí sale el precepto. Pero de pronto eso es en esta comunidad pero en otra no. Entonces en otra tienen otro concepto, porque cada quien tiene un punto de vista. Sí. O de pronto la misma situación, pero yo lo veo de una forma y tú lo ves de otra. Por lo menos una. Ajá. El, el piquas preservar la vida. Ajá. Basado en el piquas nefes, basado en el piquas nefes llega una llega una mujer a la Keilah. Y dice, mire More, mire Pastor, a mí se me hace difícil seguir en mi casa con este hombre porque este hombre es así, 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 ajá, pero ¿qué hago? ¿Me divorcio o no me divorcio? Porque la palabra dice que solamente puedo divorciar por adulterio, pero en verdad no hay adulterio. Lo que hay es maltrato físico y, y maltrato verbal. ¿Qué hago? ¿Me divorcio o no me divorcio? Entonces, ajá, sí, sí te puedes divorciar. Entonces te va a decir, ajá, ¿bajo, bajo qué condición o de dónde se toma usted para esto. Entonces, es lo que tú tienes que tomar en cuenta, porque tú vas a dar un consejo y ese consejo es la decisión que pudiera estar tomando la persona. Entonces, tú pudieras llevarla a una mejor vida o condenarla. Tenemos los estatutos, o los que conocemos como jucá en singular y jucín en plural, ¿no? que sería determinar una medida ordinaria para dictaminar o prescribir algo en un tiempo determinado por un laxo establecido. O sea, cuando estamos hablando de un estatuto, no estamos hablando de algo que va a permanecer en el tiempo, sino que es circunstancial. También podría afirmarse que estas leyes ponen a prueba la disciplina interna del hombre y la intensidad de su fe en Adonai. Pero independientemente de la razón, Adonai en su infinita sabiduría consideró apropiado promulgar estas leyes. Entonces, cuando hablamos de un estatuto, debemos estar entendidos que son medidas que se toman en un tiempo determinado o en un laxo para resolver una problemática. Se presentó algo inesperado y necesitamos legislar, necesitamos establecer algo allí que nos ayude a colocar orden. Porque, ¿cómo hacemos para dar la respuesta? Jalajá es la manera como vamos a caminar. Entonces podemos caminar en base a un estatuto, una ordenanza, a un precepto. ¿Okay? Romanos 7.12 Romanos 7.12 La Torá del Eterno es santa y el mandamiento la Torá es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y eso lo dice Pablo. Si la Torá es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, quiere decir que no podemos echarlo a un lado. Quiere decir que tanto la Torá como el mandamiento es importante para nuestra vida. Cuando hablamos de la Torá estamos hablando de toda la instrucción. ¿Okay? Y recordemos que la Torá estable, está establecida dentro de los primeros cinco libros. O sea, Torá no solamente son leyes. Porque si vamos a eso, leyes como tal, vemos en el libro de Baikra, o Levítico, y en Devarín. Pero Génesis es parte de la Torah, y no necesariamente hay leyes. Shemot es parte de la Torah, y no necesariamente y leyes. Bagmikbar, o Números, también es parte de la Torah, y no necesariamente y leyes. Pero el libro de Baikra es un libro que netamente es de leyes. Pero no quiere decir que todas las toras son leyes. Entonces cuando la gente dice, no, nosotros tenemos que abolir las toras porque no estamos bajo la ley. ay qué vas a hacer con el libro de Génesis, con Éxodo y con todo esto? Porque si vamos a eso, desde Génesis empiezan los pactos. Si decimos no estamos bajo la ley, dentro de esa llamada ley están todos los pactos. Entonces quedamos sin pacto. Entonces la pregunta es, ¿tú te sustentas sobre qué? No, es que estoy dentro de un pacto. ¿Cuál pacto? Si tú mismo los volaste. Porque de ahí vienen... principios de la ley, en este caso, conforme las autoridades rabínicas fueron realizando el proceso de interpretación de la ley para satisfacer las necesidades de los individuos y de la comunidad en general, establecieron principios legales importantes entre los que se destacan. Y vamos a ver estos cuatro principios que son sumamente importantes y que deben regir en nuestras comunidades. Así que, estos principios o legales que son importantes son, primero, salvar una vida. Este principio es conocido como picoaz nefesh, que ya lo conocemos. Es sin duda alguna el principio legal más importante. Sus fuentes bíblicas aparecen en Levíticos 18.5 y Deuteronomio 30.19. Y de aquí los rabinos concluyen que no hay prioridad más alta que la de salvar una vida, sea la propia o la de un semejante. Si este es un principio sumamente importante, ¿sobre qué base entonces el Mesías en Shabbat estaba sanando a la gente? Principio de Epiquas fish. Segundo, crear obstáculo. Segundo principio, crear obstáculos. Levíticos 19.14, Deuteronomio 27.18. El propósito fundamental de este principio no es solamente o no es solo el enfatizar una acción tan obvia como la que no debemos obstruir el paso de un ciego. Como el de instruir a los judíos que no se deben guiar a un hombre por el mal camino, de impulsar al débil o inexperto para que viole la, las leyes. O sea, crear obstáculo es que nosotros no podemos desviar al ciego. Nosotros no podemos establecer que una persona diga, bueno, yo quiero congregarme aquí, y le empecemos a colocar como que cargas, como que obstáculos. Nosotros tenemos que más bien es aligerar. Entonces, el principio establece no crear obstáculo Y el otro es salvar la vida. Tercer principio, ejercer la buena voluntad. Dentro de la legislación bíblica ciertas acciones están prohibidas porque tienen el potencial de romper la armonía entre comunidades judías y no judías. El mantener una buena relación es un principio establecido. Entonces, ¿qué sucede? El principio es que nosotros tenemos que ejercer la voluntad y que siempre dentro de la Keila esté la armonía. Y dice la escritura, ¿no? Hablando de la armonía entre los hermanos. ¿Qué sucede? Si hay alguien que viene a romper con la armonía o a atentar contra la armonía, hay que tomar decisiones. Así nos duela. Pero nosotros tenemos que resguardar la comunidad. Entonces nosotros no podemos sacrificar a 100 por uno. Y el último principio, evitar el factor de la apariencia, conocido como Muid Ajin. Se refiere específicamente a la proclividad humana por hacer cosas buenas que parezcan malas. Y ahí es donde se abre un compás. Para tratar este cuarto principio que después en otra oportunidad lo podemos ampliar. Entonces tenemos estos cuatro principios que sustentan la toma de decisiones a la hora de establecer halajá, ¿Ok? Leemos en el Priki Avot, que es un tratado dentro de la Mishnah, que después forma parte del Talmud, dice, Moshe Kabel Torah mi Sinaí. O sea, Moshe recibió la Torah en el Sinaí. Cuando Moshe estuvo en Har Sinaí, recibió las dos Torah. La Torah oral, en hebreo Torah Shevalpe y la Torah escrita Torah Shevitat ambas forman el código de conducta que todo judío debe seguir en la Torah Shevitat tenemos una cantidad de 613 misbot o mandamiento pero la manera como podemos desarrollar y cumplir con Torah Shevitat la encontramos en Torah Shevalpe cada una de ellas se complementa de manera que no son ajenas la una de la otra eso lo dice dentro del Pirkeabot. entonces una con otra es como complementaria Tú tienes esta y necesitas la otra. Pero para nosotros, más allá de la Torah oral que nos ayuda, es poder añadirle a todo esto lo que Mashiach establece. Que eso para nosotros va a ser sumamente importante. Entonces, es verdad que tenemos la Torah Shevita, que es la Torah escrita, y que también tenemos los recursos que nos puede aportar la Torah pe, que es la Torah oral. Ahora, de esos casos, ¿qué dijo Mashiach? De los casos donde Mashiach haya expresado algo, eso es lo que debemos tomar. Ahora, donde Mashiach no haya dicho nada, entonces vamos a ver qué dijo Pablo. Si ningún apóstol se pronunció y Mashiach tampoco se pronunció, vamos a ver si algún profeta se pronunció. Y si ningún profeta se pronunció, entonces apelaremos a el espíritu de la Torá para nosotros poder establecer una Jalajá. Ahora, yo establezco esta Jalajá, pero resulta que de pronto, yo establecí la Jalajá en base a una circunstancia que se me presentó, y resulta que en que iba de Eduardo se está presentando una circunstancia igual, y él también empieza a buscar y se da cuenta que no hay nada por ningún lado. Entonces Eduardo me dice, oye, yo quisiera reunirme contigo, para que nos sentemos a hablar sobre un caso, y él me plantea el caso. Y resulta que el caso que me plantea es parecido a uno que se dio en nuestra comunidad. Entonces, ¿qué digo yo? La alajada que establecimos nosotros, nuestra comunidad en base a ese caso, fue esta y este y esto sustentada en tal cosa. Entonces, tú lo tomas como referencia, eso te puede dar luz y tú decir, oye, sí, la aplico. De ahí se toma A la Mishnah se le añadió luego el complemento que fue la Gemara, que aquí está, que ya lo explicamos, que forma parte extensa de lo que es el Talmud, junto con la Mishnah. La Gemara analiza cada una de la Misnayot, planteando discusiones de todo tipo, incluso en algunos casos son llevadas casi al extremo de lo absurdo de dichas discusiones. Por ejemplo, en Shabbat, ok, perfecto, hay que prepararse, hay que arreglarse, todo eso. Hay discusiones, hay discusiones de en cómo cortarse las uñas. Que primero la mano izquierda, que si es la mano derecha, que primero con el dedo índice. No, que es el dedo pe pequeñito. Ok, el asunto fue que no las cortamos. Ahora empieza la otra discusión, ¿qué hacemos con las uñas? No, que las botamos en la papelera. No, que las enterramos. No, que hacemos tal cosa. Hasta allá llegan las discusiones. Entonces uno dice, no, yo voy a leer la Torah, voy a comprar el Talmud. Cuando empieza a leer eso, a lo que vaya por la cuarta página, bueno, empiecen a ver por dónde corrió el hombre. Porque fácil es decir, como yo veo mucha gente decir, yo soy judío. Pero cuando la gente quiere asumir una vida judía, que se quiere parecer un ortodoxo y vestirse blanco y negro, andar con sombrero, barba y todo esto, y uno empieza a leer la Torah ahora a la misma, uno dice, oye, y este hace todo esto, nos vamos a dar cuenta que es un disfraz, que a lo mejor ni sabe que eso existe. Esa es la realidad. Entonces la palabra nos establece. Si hay cargas que fueron pesadas para nuestros padres, y Mashiach establece que no debemos colocar cargas pesadas ni obstáculos. ¿Qué es lo que debemos que hacer? Hacer de este camino más viable. Hacer este camino más fácil. ¿Para qué nos vamos a poner a debatir cómo nos vamos a cortar las uñas? Entonces, cuando hablamos de judaísmo, de judío, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando una persona dice, no, yo soy rabino, el que ha visto un rabino y estudió con rabino, uno ve y ya en dos o tres cositas, yo no dice si sí es o no es. Porque mi mito, tú lo hueles, porque tú sabes cómo es la cultura, tú sabes cómo son las cosas allí. Entonces dice, no, este no es rabino. Entonces vamos a ver quién es. No, este fulano que en tal parte, que él era pastor y no sé qué y tal. Ah, ya, o sea, que detrás de esa barba, del sombrero y el blanco y negro y todo esto, lo que hay es un evangélico. entonces cuando vemos nosotros la palabra nos damos cuenta de todo lo extenso que es por eso cuando decimos la halajá o sea que es lo que vamos a establecer como forma de vida dentro de la comunidad entonces cuando leemos nosotros la misná y empezamos a ver eh, todo lo que establece el complemento la guemara, no todos los tratados del talmud tienen gemará eso es otra cosa no todos los tratados del Talmud tienen Gemara en el Ceder de Seraín por ejemplo solo el Mesajet y Berahot tienen los otros diez tratados restantes no la tienen no pasa lo mismo con el Ceder Moed y Nashin, que todos sus tratados sí tienen Gemara el Ceder de nesiquín los Masejot de Eduyot y Abot no tienen Gemara en el Ceder de Kodashin los que no tienen gemara son meilata mi midokinim. En el seder tarot también carecen de gemara, como lo son oalod negaim parat tarot nibaot, nashim, nashin tibul, bull yadin oskin. Todos estos tratados tienen que ver con cosas de la casa, celebraciones, asuntos financieros, de leyes, de trabajo. Todos son un sinfín del, este de leyes y reglas. ¿Ok? Ahora, cuando vemos cómo se transmite la Jalajá, recordemos que habíamos hablado, que si quieren lo copian, o yo veo que también les toman la foto y así también les queda mejor, y aprenden de una vez porque aparece aquí en hebreo. Eh, cuando vemos la transmisión de la halajá desde los días de Moisés, de Moisés, todo este legado pasa a Josué. Con Josué surge el Consejo de Ancianos, el Consejo de Ancianos, que más adelante se transformó en un grupo llamado así, los ancianos, que cuando vemos nosotros la Biblia mencionan los ancianos, los ancianos son, no, que son los viejos que van a la iglesia, no, los ancianos son un grupo, así como los fariseos, los saduceos, están los ancianos. ¿Ok? Del Consejo de los Ancianos pasa todo este legado a los profetas. De los profetas, pasa a los sabios de la gran asamblea. Aquí, en los sabios de la gran asamblea, se empiezan a tomar no solamente la halajá, sino que empiezan a establecer una serie de puntos que tienen que ver con la jurisprudencia. Y eso se transmite a lo que conocemos como las parejas, que son los llamados su god. Que eso vamos a estudiarlo también, porque es sumamente importante las parejas, sugot. ¿Quiénes son estos sugot? Los sugot son parejas de rabinos que legislan, que son también jueces. ¿ok? Esos son los sugot. Por ejemplo, a Pablo, a Pablo lo formó Ganliel, y Ganliel a su vez fue alumno de Gilel. Gilel era un sugot. Y en los tiempos de Masía y previo a Mashiach, los jugos de ese momento eran Hilel y Shamay. ¿Ok? Que son estas parejas de jueces. Y fueron varias parejas que surgieron. Después de estas parejas de jueces, entonces surgen los Tanaítas. Los Tanaítas son todos aquellos que surgieron después del año 10 de la era común. Ya no hubo más parejas sino que hubo maestros y jueces específicos. Después de allí surgen los Amoraitas. Los Amoraitas. Luego los Aboraín, Geonín, Rishonín y Aharonín. Los Rishonín, muchos rabinos dicen que son los previos al Shulhan Arut. Y todos los que tienen que ver con los Aharonín son los que fueron posteriores al Shulhan Arut, que es el compendio de leyes sefarditas. ¿Ok? Entonces, cuando digan a alguien, no, porque los tanaítas, ya ustedes saben que es posterior a los Sugot. Quiere decir que estamos todavía en el primer siglo, se ubican históricamente. No, que resulta que los rishonitas, ah, bueno, y usted sabe que es previo al Shurhan aru, antes de Dios es caro. Si hablan de los ajaronitas, ya sabe que es después del Shurhan Arug. Eso, Esto no solamente nos ayuda a entender una parte histórica, sino una parte legislativa y jalágica, que es sumamente importante. Porque cuando nosotros vamos a tomar en consideración, tenemos que saber, ajá, el que lo dijo, ¿quién era? Porque desde los tiempos de los Tanaíta hasta los Geonín, se pensaban las cosas de una forma, pero cuando surgieron los Rishonita, ya cambia. Porque entonces ya se centra todo a un lugar específico. Entonces ya vemos Askenazi, Sefardí, todo esto. Ok. Tenemos dentro de la Torah oral y todo esto que venimos hablando, que tiene que ver con la jurisprudencia, surge un rabino llamado Moshe Ben Maimón, que nació en el año 1135 en Córdoba, España, y murió en el 1204 en Fuxá, Egipto. Fue quien redactó el primer texto donde se organizó la halajá por temas, por temas y no por su orden en el Talmud. Entonces ya vemos a una persona que empieza a hacer un compendio de leyes basado es en los temas. Entonces, bueno, hizo el libro y dijo, bueno, vamos a tratar aquí todo lo que tiene que ver con el Shabbat, todo lo que tiene que ver con esta celebración, todo lo que tiene que ver con las mujeres, con la purificación, con la parte de los matrimonios, con los votos, con pactos, con cosas. Lo hizo fue por tema, mas no en el orden tradicional que se venía haciendo, que era de acuerdo al Talmud. A esto se le llamó yah ha hak o el Torah. Decidió escribir el orden halágico de los 613 misbot, creando de esa manera la gran variedad de Ilhot. Y desarrolló referencias halágicas de cada una de las misbot. Por ejemplo, eh, Maimonides es uno de los que explica de forma bien clara un punto que es muy debatido. Y es el caso si podemos mezclar carnes con leches. Hay gente que dice, oye, podemos comer carnes, podemos comer leches, si y se mezcla o no se mezcla porque hay un debate sobre eso. Por ejemplo, dentro de la comunidad judía dicen, si tú comes carne primero y quieres comer leche, tienes que cepillarte la boca, esperar la más libre o la más abierta 15 minutos y después comes queso o te tomas leche. Si es que primero comites lácteos, queso o leche, tú te cepillas y te enjuagas y puedes hacerlo de inmediato ahí mismito puedes comer carne ok pero el asunto es que la palabra establece que no podemos cocinar al cabrito en la leche de su madre si el cabrito no lo podemos cocinar en la leche de su madre y yo llego a un restaurante y yo le digo mire yo quiero lomito, puré eh, tajada, queso ¿lo puedo comer o no lo puedo comer? Sí o no? ok lo, deber, lo pudiera comer pero dentro de una comunidad ortodoxa, no. Porque la comunidad ortodoxa se, se cuida del pecado de apariencia. ¿Y cuál es? Que yo puedo estarme lo comiendo, pero resulta que llega Eduardo, que él es ortodoxo, me ve, y él pudiera estar pensando que yo estoy comiendo cabrito en la leche de su madre. Entonces, dentro de este sitio, como es kosher, no te van a ofrecer este tipo de plato de combinación para evitar que alguien violente la Torah. Entonces tienen como tacaná, dentro del restaurante, que eso no se come. O sea, el que llegue ya sabe que es observante y que todos los platos guardan cachorrú. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice Maimónides Si tú agarras, si tú agarras y vas a establecer dentro de la Keilah una halajá que diga no podemos comer carnes con leche, con lácteos. Por ejemplo, comemos pasta. Y hay gente que le gusta echarle carne y arriba queso y su se los revuelve. Entonces, ajá, un pasticho, también. Entonces, ¿qué dice Maimoned? Tú no puedes decir que la Torah lo prohíbe. Tú tienes que establecer que es una ley rabínica que evite ese tipo de comida. Por lo tanto, si le llegas a violentar, violentarías algo establecido por un rabino, más no la Torah. Porque si tú dices, perdón, que es la Torah, le estarías añadiendo. Pero la comunidad ortodoxa no solamente lo hace con la carne, sino que lo hace con el pollo, lo hace con el pescado. Todo eso no lo mezcla con lácteo. Pero si yo llego a un sitio y digo, yo quiero una pechuga de pollo, ¿verdad? Es rellena con queso, todo esto. Entonces hay gente que dice que no debería. Pero es que la Torah no me prohíbe comer pollo con queso. Lo que me dice es el cabrito en la leche de su madre. Si yo no me como el pollo con queso, Basado en esta misma, yo estoy llevando al pollo al nivel de cabrito, cosa que no es. Y el pescado dentro de la Torah es parbé. O sea, parvé es que es un animal neutro, que lo puedes combinar con cualquier cosa. Entonces, si lo puedes combinar con cualquier cosa, ¿por qué no lo combinas con queso? Pero dentro de la comunidad ortodoxa, no lo puedes hacer. Ah, pero ahí viene el debate. Bueno, en nuestra comunidad sí. Por ejemplo, pesa vino en los panes sin levadura. Dentro de la comunidad nazi no solamente es la cebada, el trigo, el espelta, todo eso. Ellos añaden arroz, trigo, ciertas legumbres que no se pueden comer. Papa, en los panes sin levadura, tú no lo puedes comer. De hecho, muchos cosméticos tienen añadidos de estos elementos. Entonces, tampoco te podrías maquillar. Entonces, empiezan a decir: esto no puedes, esto no puedes, esto no puedes. El sefardí dice: la Torah dice que no comemos leudado. Por lo tanto, lo que no vamos a comer es lo que diga hasta cinco especies. Pero ojo, te dice no leudado, no que no puedes comer cebada, espelta, no. Tú lo puedes comer. Ahora, dentro de la legislación te dice: ¿Cómo puedes comer tú? Por ejemplo, el trigo estando en la celebración de los panes ácimos. Porque hay cinco especies que son las que leudan. Entonces la Torah te establece que no comas pan con levadura, no que no comas trigo. Pero ojo, si leuda, estás ponchado. Entonces, ¿qué dicen los rabinos? Tú puedes agarrar el trigo y prepararlo, hacer la masa. Y lo estás amasando. Cuando tú paras de amasar, tú tienes 18 minutos para poder hornearlo. Si te pasas de 18 minutos, ya no es cayer. Entonces, no es que no puedes tener trigo, lo que no puedes es leudar. Entonces decimos, oye, no podemos comer esto, no podemos comer esto. No, hay cosas que las puedes comer, lo que no puedes es esperar que leude. Entonces yo comí arroz, comí puré, todo esto porque es que yo no soy asquianazi. Pero si de pronto yo hubiera querido, pero no lo hice, no es porque no deba, sino porque no pude, yo hubiera querido de pronto comer una arepita de trigo, simplemente lo hubiera puesto a amasar, ya lo que esté lista la hubiera horneado de una vez, y no espero a que leude, y me la como. Ahora, hay otra, hay otra ley, hay otra ley que se llama la del 1 sobre 60, y la ley te establece, por ejemplo, está prohibido beber jugo de naranja, por decir algo, y tú tienes un, barri un balde de agua, o un botellón de agua mineral, y está prohibido el jugo de naranja, y tú sin querer, tú sin querer, tropezaste y le cayeron dos goticas del jugo de naranja al botellón de agua, pero está prohibido por la Torah tomar agua. La ley del 1 sobre 60, para decirlo de esa forma más fácil, porque en hebreo es bastante complicadita, este, te establece que tú te puedes tomar el agua. Porque esas dos gotas, dentro de toda esa cantidad de agua, no es nada. Es proporcional. Pero empieza, si tú tienes 10 paquetes de harina, lo que sea, una tonelada, y le cae una gota de agua, tienes que botarla toda. No aplica la ley del 1 sobre 60. Lo otro es que dentro de la costumbre, y aquí entramos con la minja para seguir con esto, eh, por eso es que un, un mes antes, un mes antes, se toman tres días para estudiar todas las tradiciones y todas las leyes de Pesach para que cuando lleguemos a PESA estemos entendidos de cómo vamos a celebrar y cómo vamos a estar después. Y eso fue algo que a mí se me pasó decirle. Dice que salieron de Egipto tan rápido que no dio tiempo a que le pero la celebración de los panes sin levadura es el 15, no el 14 el 15 comienzan los panes sin levadura hasta el 21 muy, muy, repito, ellos establecen que cuando salieron salieron ya con el maxo sí hecho o sea, lo prepararon lo ordenaron y salieron, o sea, no dio tiempo a esperar a que leude todo esto, no Hicieron Ilum. como Ahora, iba a decir algo de la de la Jalajá de pesa. Ah, ok. Dentro de la comunidad ortodoxa, tanto sefardí como eskenazi, hay una maxá que se llama maxá asharin Y es la maxá que no compramos de caja, sino la que hace la persona en su casa que no es cuadrada como la que viene en cajita sino que es redonda y esa es la Maxá más original y más apegada a la Torah entonces la gente hace esta Maxá en la comunidad ortodoxa porque ellos asumen que es la Maxá Sharaim, que es la Maxá que se guarda que se custodia, que es la más apegada, o sea el ortodoxo no compra maxa de caja. O sea, lo hace que de pronto esté de viaje y no vaya a tener la facilidad de un horno o algo de esto y compra maxa en una cajita. Pero estando en su casa y teniendo la posibilidad de horno y todo esto, él hace la maxa. O sea, todas las maxá que nosotros vemos en caja son hechas para los que están en la diáspora, que no están eh, prestos a hacerlo, que no saben hacer la maxá, que, no, que van a estar de viaje una serie de cosas entonces esta es la que se hace así fue como la hicimos nosotros nosotros hicimos la maxá así la maxá cheren la... no es igual, igual es que es la harina no, tú puedes hacer la maxá de trigo, de espelta de cebada, de uno de los cinco granos que aparecen ahí de los cinco elementos que son para hacer maxá porque en base a, la, a los rabinos, a las halajá, ellos pueden leudar. Entonces se hace eso. Lo que pasa es que el tradicional para hacer maxá es el trigo. Pero hay comunidades que dicen, bueno, queremos hacerlo de cebada. háganlo ¿Tú puedes hacer los panes de cebada? No, 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 no. No, porque la comunidad judío-ortodoxa, el Maksá Shemarin, es aquel que está vigilado desde que está sembrado. O sea, ellos van al lugar. Ajá, aquí están los granos de trigo, ¿qué okay, pues? Está el rabino, píquenlo. El grano así, de la matica, y llueve, ya no es cayer. Entonces, ellos lo cortan. Guárdalo, cortan, guárdalo, cortan, guárdalo. Ok, con esto hacemos los maxos de la comunidad. Tráiganlo. Ajá, pélenlo. Hagan esto, hagan aquello, tal. Él está fiscalizando. ¿Ya está listo el maxo? Ok, perfecto. Hay alguien que lo custodia hasta el ceder. Pero ellos desde la siembra, desde la siembra, desde que van a cortar, están fiscalizando. Dentro de la comunidad que nace, no. Dentro de la comunidad que nace es... Ellos revisan el trigo que les llega. Mueven tal y masa Dentro de la comunidad ortodoxa, ortodoxa, ellos van al campo. Yo ahí no sé por qué no, no he estado en ese proceso. Yo he estado en proceso... Una comunidad. Entonces no es que... Bueno, a mí me trajeron el trigo, no. El rabino va... A los que tienen ellos donde siembran eso, para esa celebración, lo manda a cortar, lo fiscaliza, lo traen hasta que la maxada esté lista. Es lo que va a garantizar, es que esa maxada desde que salió hasta que llegó fue inspeccionada, no le cayó agua y cumple con todas las alhajas de cachorro Ok, el Chulhan arú Redactado por el rabino Joseph Caro, quien nació en Toledo, España, en el año 1488 y murió en Sfat, en, en el año 1575. Fue quien, a raíz de este Begdin literario, se inspiró en los anteriores mencionados, copiando las divisiones, como la estableció el rabino Yacón Ben Asher. Entonces, ¿qué hizo Joseph Caro? Agarró el Shuhangarok y en vez de hacerlo en el orden del Talmud, él también lo hizo por tema. De igual forma, empezó por temas, por temas, por temas. Y así hizo todo el Shulhan Aru. Pero el Shulhan Aru es un libro de legislación para sefarditas. Porque el libro de legislación eh, para los askenazis se llama Mapá. Shulhan Aru significa mesa servida. Mapa significa mantel. O sea... José Caro sirvió la mesa y vino de las que y puso el mantel. El judío juega mucho con las palabras. Y por eso hace todo lo que hace. ¿no? Siempre tiene ese jueguito de palabra. Eh, por ejemplo, cuando ustedes ven en la parasha donde José se encuentra por primera vez con sus hermanos. Y le dice, ustedes son espías, espías son que vienen para acá. Esa palabra espía en hebreo es un acróstico. Y se lee como espía, pero es un acróstico. Y el acróstico dice, yo soy hijo de Rahel, donde ustedes me vendieron a los ismaelitas. Y eso es lo que dice el acróstico. Pero cuando tú lo lees, lees espía. Y dice, oye, ¿por qué lo llamo espía? No es que lo llamo espía, lo que le quiso decir es lo que está detrás de la expresión de la palabra espía. Entonces, este libro, Shulhan Aru, cuando lo hace José Caro, la comunidad que nazi lo toma como referencia. Y al tomarlo como referencia, Iberto Delorde le pareció tan bueno que partiendo de aquí hicieron el mapa. Entonces, ¿qué agarraron? Agarraron el Shulhan Aru y a un lado hicieron los comentarios para los ashenazis del mismo libro. Porque les pareció excelente. Sí. Entonces, el Shulhan Aru está dividido en áreas, lo que es... Orajaín, que comprende todas las leyes relativas a las oraciones, sixi, tefilín, bendiciones, shabbat, celebraciones y ayuno. Luego viene otra área, que es Yoredeah, que se ocupa de las leyes relativas a la matanza de animales, a los animales permitidos y prohibidos, el salado de la carne, la prohibición de mezclar alimentos lácteos y carnes, el luto, etcétera. Luego viene otro orden que es Eben Haeser, que tiene que ver con leyes y ritos referentes al matrimonio, el divorcio y demás relaciones entre el hombre y la mujer. Luego viene otro, a, otra área que se llama Hoshen Mispat, que abarca lo relativo a cuestiones procesales, obligaciones, contratos, sucesiones, tutela, etc. No hay un área de la vida del judío que la halajá no omita. Es por ello que es necesario el estudio constante de la ley oral. Siempre vamos a ver que ellos tratan de abarcar todo, para que no digan, oye, sobre este tema no tenemos nada que decir. Ellos van a buscar todo para hacer viable que la vida judía pueda desarrollarse. Entonces, el Aru está desarrollado de esta forma, y los Azkhanasí lo tomaron y le el mapa. Ok, con esto vamos a terminar. La Mishnah, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de la Mishnah? Okay, está basada en seis tratados. Y estos siglos van a tener que tomar foto, o, como dijimos hace rato, a lo que terminemos, colocamos ahí las láminas y las imprimimos. Estos tratados, el primer orden, porque son varios órdenes, primero se llama Seraín, que tiene que ver con la expresión semillas. Aunque el tratado o este orden tiene que ver netamente con la semilla. Comienza con lo primer, o el primer punto, se llama verajot o bendiciones. Luego viene la esquina de tu campo, OPA, el producto de diezmo dudoso, de Maín, las especies diversas, Kileayín, el año sabático, Shefiit, ofrendas, Terumot, diezmo, Maserot el segundo diezmo, Maser Sheni, Masá, que es el Jalá, los árboles frutales incircuncisos, Orla, y las primicias, Bicurín. Entonces, en este tratado se toma y se toca todos estos puntos después viene otro tratado que también lo tiene la misma. este segundo tratado se llama Moed y tiene que ver con las celebraciones entonces ahí empieza con Shabbat después viene eh, Erubin que tiene que ver con la fusión Pesajín o Pascua y todo lo que tiene que ver concerniente a la celebración y todas las leyes y tradiciones Shekalim o Ciclos que tiene que ver con lo que se aporta el día de perdón, Yoma, el Sukká, que tiene que ver la celebración de los tabernáculos, Bexá, los días de celebración intermedios, por ejemplo, comienza Sukkot el primer día y el octavo día, pero ¿qué hacemos entre los seis que están en el medio? La celebración de los panes ácimos, son varios días. El primero es Yontó y el último, pero ¿qué hacemos en el medio de esos días? ¿Ok? Eh, Roja Haná, Guayo Nuevo, Taanit o Días de Ayuno, Megilá, que es el rollo de Esther, que lo leemos, Moek Katan, que son celebraciones menores, que allí entra Hanukkah y Purim. Y eh, Hagigah, que tiene que ver con los sacrificios de las celebraciones y todo lo que se hace en medio de ellas. Luego viene el tercer orden, que es netamente para mujeres, que se llama Nashin. Tiene que ver con las cuñadas, Yevamot, y todas las leyes referentes a la cuñada, El documento matrimonial y la dote, que se llama Ketubot, que en plural porque es Ketubá. Los votos, Nedarín, el Nazariato, Nasir, sospecha de adulterio, Sotá, documento de divorcio, Ged o Gitín, y los esponsales, que son los Kiddushin o lo que santifica. Este es el tratado que tiene que ver para mujeres. Luego viene otro tratado, que es el cuarto, que es sobre daños, se llama nesikin eh, puerta Primera, Babá Kamá, Babá Mexiá, Puerta Media, y Babá Batra, Puerta Última, que en su momento lo explicaremos. Está el Tratado Sanedrín, que es uno de los más eh, vistos, que siempre sale, siempre dice, bueno, el Tratado Sanedrín, tratado ese, y el Tratado de Abot, que tiene que ver con el Pirqueabod. Está Azotes, O makot, Juramentos, Shebuot, Testimonios, Eduyot, Idolatría, abodazará, que este punto también se debate mucho, el de abodasará que es un pecado bastante elevado, bastante fuerte. Y decisiones orayot. Quinto orden, que son las cosas consagradas y se le llama kodashin los sacrificios, sebajín, oblaciones, menajot, lo profano, julin primogénitos, bejorot, votos de evaluación, arajin sustitución de los sacrificios, temurá. El exterminio, queritot, sacrilegio, meilá, sacrificio cotidiano, tamid, medidas, midot, sacrificios de aves, kinin. Sexto orden, todo lo que tiene que ver con purezas o torot, utensilios, kelin, tiendas, olot, plagas, negain, la vaca roja, para, purezas, torot, baños rituales de inmersión, micbot o micbá, que tiene que ver con las mujeres para la purificación después de la menstruación y otra serie de purificaciones que se hace La menstruante, nida, nida no significa que está menstruando, nida significa separación. Habilitante, mashirin, de los que sufren gonorrea o alguna enfermedad venérea cuando eh, tiene emanación de semen o que bota algo así, se le llama sabin. El que se sumergió en aquel día, le de las manos, que hablamos del yadain. Rabillos, uksin. y luego viene el orden del cumplimiento de los mandamientos eso era el tratado, eso tiene que ver con la misná, ¿no? cómo está por órdenes y aquí tiene que ver el origen del cumplimiento de los mandamientos cuál es el origen, cómo se cumplen primero los misvot haled que tienen que ver con los que nacen del corazón los misvot halashon que nacen nuestras palabras y los misvot hamase que son nuestras acciones entonces hay mandamientos que son asuntos internos, mandamientos que tienen que ver con lo que decimos y mandamientos que tiene que ver con lo que hacemos. ¿Ok? Pregunta. Esto es parte de legislación. ¿Ok? Primera parte. No estamos detallando toda la amistad, no estamos detallando ningún libro ni nada por el estilo. Entonces, imagínense todo lo que hay que estudiar. Ahora. ¿Por qué un rabino necesita tantos años para llegar a ser rabino? Porque tiene que leerse todos estos libros y tiene que aprendérselo. Por eso es que cuando la persona dice, no, yo soy rabino. Oye, ¿cuántos años tienes de estudio? Porque hasta hace un año, año y medio, dos años, eras pastor. O no era nadie. Entonces, ¿de dónde sacó que ahora es rabino? Es rabino por internet. Entonces no es fácil... No es fácil precisamente porque hay muchas cosas que son bastante complejas. Y eh, nosotros tenemos una. <risa> hay una clase que nosotros estuvimos dando en, en coro hace tiempo que se llamaba eh, el Judaísmo. Y empezamos a estudiar todo lo que tiene que ver con judaísmo, la parte de legislación, el hogar, celebraciones, todo esto, pero basado en estos libros el Chohanarú, Misnetora, la Amistad. Eh, las puertas de la ley, eh, todo lo que tiene que ver eh, con libros de legislación. Y con eso estudiamos muchísimas cosas. De pronto eh, pudiéramos hacer una materia donde pudiéramos tomar las cosas que son más importantes y de pronto desarrollarlas en una materia que pudiéramos llamar judaísmo. Y de esa manera ver, por lo menos, las cosas básicas. no eh, Lo que es zig lo que es un tefilín, lo que es un mantoración, una kipá que es la sinagoga, la Keilah, el de Tilayadain, todas estas cosas que uno ve y que son necesarias. Bueno, amados, vamos a dejarlo hasta acá.